0: What for to earn? It's the point of no return After everything we did, we saw You turned your back on me What for to earn? Watch that butcher burn. When I'm through, no word that I've written will ring quite as true as burn. Burn, but you burn. Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego que en esta ocasión no van de videojuegos, van de una serie, Va de la segunda temporada de The Witcher eh, la serie de Netflix que se ha estrenado recientemente y que ya por fin he podido terminar que me ha costado un poquito más de la cuenta eh, Este anexo, vamos a centrarnos exclusivamente en esto eh, voy a intentar dividirlo en una sección un poco sin spoilers que creo que más o menos voy a poder contar bastantes cosas, yo creo, sin sin tener que hacer eh, demasiadas alusiones y dar demasiados detalles. Y luego ya hablaré eh, full spoilers y comentaré algunos datos, más allá incluso de algunas cosas que yo creo que no terminan de quedar claras, por si puedo ayudar a algunos de los espectadores. Pero voy a intentar, y esto lo he pensado, digo, va, ¿para qué? Me voy a liar demasiado con... El hecho de eh, avanzar cosas eh, para aquellos que tengan ganas de, de saber incluso más de lo que se cuenta aquí en la segunda temporada. Mm, sí, evidentemente hay mucho ya contado y mucho que se puede esclarecer porque tenemos el material de los libros, que es más o menos el que se sigue eh, más o menos en la en la serie. Tenemos además también muchas de las respuestas en, en el juego ¿no? porque se han contado más o, también más o menos. Eh, muchas de los resúmenes de las tramas originales, pero creo que, creo que no hace falta, creo que se podemos ir eh, poco a poco según el ritmo cuando, cuando vayan saliendo las temporadas. También decir que, joder, lamentablemente, me habría gustado hacer esto muy, un poquito mejor, ¿eh? me habría gustado mmm, incluso, como lo hicimos eh, la anterior vez con la primera temporada, eh, llamar a Mario, creo que Pérez también quería pasarse por aquí, les pido disculpas, ya se lo, les escribiré personalmente, pero... Mmm, es que mm, quiero quiero descansar un poco estas vacaciones y, y quería un poco, entre comillas, quitarme ya el programa de encima, ¿vale? Y como lo tengo más o menos fresco ahora con haber visto la serie, haberme documentado un poquito, haber repasado algunas ideas de los libros... Eh, no quería estar pensando todas las vacaciones en esto, prefería ya grabarlo ya y dejarlo, dejarlo un poco terminado y además también, pues, leches, aprovechar un poquito que la serie se acaba de estrenar y que seguramente muchos de vosotros tenéis ganas de saber más cosas ahora ya, ¿no?, en, en esta misma semana. Que, que incluso ya, para los términos que se mueven últimamente en Internet, yo diría que hasta voy tarde. En fin, vamos a comenzar ya, vamos a, a, a ir rápido, que tampoco quiero hacer un, un programa larguísimo. Más o menos esta temporada... Eh, es un poquito ya lo que vendría a ser el equivalente al eh, libro de Sapkowski de La Sangre de los Elfos, que equivaldría a ser el tercero. Mm, hay un poquito de lío entre el primero, La Espada del Destino, perdón, El Último Deseo, y el segundo, La Espada del Destino, porque mm, se, se escribió uno antes que otro, pero luego se ordenó de otra manera. Pero en definitiva, las ediciones que vais a encontrar aquí en España es, tienen el orden que, que deben de tener y mínimamente se hace así para que justo más o menos en el último de los cuentos o al final de La Espada del Destino, más o menos las cosas vayan encauzadas y se pueda eh, llevar para el camino de la historia lineal que empieza en La Sangre de los Elfos. Esto... Es así porque ya sabéis que los primeros libros son cuentos, ¿no? Y luego ya empieza lo que viene a ser la historia de Ciri, la historia principal que ya se va a, a llevar hasta el último libro, ¿no? El de la Dama del Lago. En fin, este es un poco el planteamiento que también se va a seguir en, en esta serie, con un poquito también, a lo mejor, de tiempo de odio, aunque no mucho, pero algunos detallitos y cosas así, eh, que va a ser, le, tiempo de odio será el que sigan también a continuación en la tercera temporada, que ya más o menos hasta se está planeando, hablan de ella, eh, se habla incluso de cómo han preparado algunas tramas para esto, entonces este es el camino que más o menos están siguiendo, y lo digo porque mmm, escucho muchas veces que parece que la serie se fija más en los videojuegos que en los libros, y yo sinceramente no lo creo que sea así, aunque ojo, eh, ...sí que considero que toman caminos muy, 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 muy alternativos... ...y algunas veces incluso creo que pueden llegar a no comprender o a no saber del todo... ...bueno, no comprender no es correcto, es faltarles incluso un poco al respeto, creo que sí que lo comprenden... ...pero de alguna manera tienen que hacer tantos malabares eh, con todo lo que hay en los libros y con todo lo que quieren trasladar a la pantalla que de mi conclusión ya ha avanzado un poquito, no, mi, mi impresión así, eh, para que os hagáis una idea de todo lo que quiero mm, transmitir, es que no les da tiempo, ¿vale? No les da tiempo a a conseguir todos los objetivos y lamentablemente muchos de los que para mí serían los pilares, no, que serían los temas troncales y, y los arcos de los personajes, quedan muchas veces soterrados, quedan debilitados por la cantidad de cosas que tienen que hacer o la cantidad de cosas que creen que tienen que hacer para llegar a una audiencia masiva y que muy probablemente tienen razón porque a la hora de escribir ficción para... Una serie de alto presupuesto y de una cadena principal como es Netflix no es lo mismo que cuando haces unas novelitas en los 90 eh, para un determinado público, ¿no? Y por lo tanto se tienen que adaptar con unos tempos y unos ritmos y una acción que atraiga a un público moderno que tiene muchas veces déficit de atención, ¿no? Y al final, pues, incluso esto mm, hace que todavía más se fomente ese déficit de atención porque eh, mezclas tantas cosas, mezclas tantas líneas temporales como en el caso de la primera eh, temporada, mezclas en eh, tantas eh, ramas y arcos argumentales que al final hay mucha gente que se queda simplemente con las batallitas y poco más y lo ve como una forma pura de entretenimiento y ya está. Y no es que sea ilícito verlo completamente así, lo que pasa es que, bueno, pues evidentemente los que estamos aquí a veces no queremos sencillamente puro entretenimiento, queremos que nos cuenten bien una historia, que, que tenga bien los temas, que que explore bien el mundo y empaparnos un poco más de ello yo por lo menos siempre mmm, veo la literatura fantástica de esta manera y también evidentemente las adaptaciones no lo hago simplemente por puro entretenimiento si si viera eh, esta serie por puro entretenimiento pues no estaría aquí intentando grabar un podcast de más de una hora ¿no? eso para que quede un poco claro el estilo entonces, eh, ¿qué se cuenta más en en esta segunda temporada? pues lo que viene a ser ya por fin la, esa historia principal que tiene que ver con, con Ciri, que tiene que ver con la niña de la sorpresa. Después de la primera temporada, lo recordaréis, se juntan un poco todas esas tramas y, y Geralt y Ciri se, se, juntan, se unen por fin y, y se cruzan sus caminos en ese bosque y empiezan a recorrer un poco el camino juntos. ¿Cuál es ese camino? Pues no lo saben muy bien porque mmm, no saben todavía bien si... ¿Quién es Ciri? ¿no? Y poco a poco, pues, esta temporada lo que tratará de comentar es eh, y de dejar patente es que Ciri es alguien muy especial. Se explicarán un poquito el porqué de estas razones y también se explicará un poquito el porqué en eh, la primera temporada ya, y aquí mucho más, eh, mucha gente importante... Estaba muy interesada en capturarla o matarla o utilizarla o lo que sea, ¿no? Como vimos, por ejemplo, en el caso de Nilvar con Cahir, eh, que es este caballero con el casco de alas de ave de presa, ¿no? Como lo definen un poco en los libros, y que termina capturado por los magos ¿no? de Aretusa y... Y eso, y que también tiene su mm, papel aquí en la segunda temporada. En fin, que eso es un poco el planteamiento. Se. Por un lado tenemos a. Um, las aventuras, un poco. De Ciri y Geralt. Y por otro lado tenemos a una. Jennifer. Um, de, un poco descolgada, ¿no? Después de. haber sido capturada en la batalla de Soden, ¿no? del monte de Soden. donde con esa espectacular magia de fuego. A mí la verdad es que me gustó bastante. Ese plano en el que muy muy fantástico, pero bien hecho de manera eh, audiovisual, ¿no? De acción real, en el que vemos en el que la vemos lanzar fuego con las dos brazos y utilizar toda su magia del caos, ¿no? Que técnicamente la deja completamente exhausta y a merced de Nilgar, aunque se haya prácticamente cargado a todos ella sola y, y haya ganado la batalla, ¿no? Para los reinos del norte. Eh, estos serían un poco los arcos de que va a cubrir la temporada a los que se juntarán algunos de otros personajes secundarios, ¿no?, como los de Fringila Vigo, que es esta maga que se va con, digámoslo así, que se alía con Nilgar ¿no?, y también de Francesca Findabar que es la um, elfa maga, que líder un poco de la facción élfica, ¿no?, que están buscando un poco su lugar en este mundo en el que han sido tan apartados, de de su, zon, de su terreno no de su territorio de sus ciudades ¿no? y son prácticamente vagabundos y exiliados y refugiados eh, por la presencia cada vez más importante de, de los humanos en estas tierras ¿no? y que tienen pues un resquemor eh, hacia ellos que pues eso que les hará moverse y, y tomar ciertas decisiones más o menos este es un poquito el planteamiento luego también hay algunas eh, tramas todavía más secundarias, alrededor de, bueno, de cómo son las cosas en Kaer Morgen, ya sabéis, la fortaleza de los brujos, también alrededor de cómo funcionan las cosas con los magos, etcétera, y, y por supuesto también la de los reyes, que, que de vez en cuando también salen por ahí. Um, una de las cosas que más se ha comentado y que yo más he visto incluso en las críticas, ¿no?, Casi como intentando hacernos creer que esto es así para todo el mundo, y a mí sinceramente no lo fue, y ya sé que soy la opinión minoritaria, ¿eh? pero simplemente quiero remarcar que a no todo el mundo nos importó que la primera temporada tuviera una estructura un poquito más eh, agitada, no y que tuviera esos saltos y esas elipsis temporales que... Que para algunas personas resultó un tanto confuso y yo lo puedo llegar a entender, pero para mí no me molestó porque digamos que ya he visto mucho cine en mi vida, he estado acostumbrado a muchas estructuras eh, temporales a la hora de agitarlas en el montaje y de ordenarlas de distintas maneras y es muy difícil que... Que me moleste del todo cuando suela cuando además se suele hacer para una cierta intención. Es decir, si simplemente lo haces como puro fuego de artificio, pues entiendo que, que no mola tanto, ¿no? Porque simplemente estás liando porque sí. Eh, entiendo que para mucha gente a lo mejor incluso hubiera ayudado el hecho de eh, poner ciertas fechas y datos cada vez que cambian de de momento y de lugar, pero creo que todo esto se hizo en su momento para una cierta intención de, bueno, de demostrar que en este mundo los tiempos no son exactamente igual que en los nuestros, porque las vidas humanas eh, pueden durar muchísimo tiempo. En el caso de los brujos, su envejecimiento es mucho, mucho, mucho menor, ¿no? Pueden llegar a... a a vivir 200 años, yo qué sé, o algo así, 150, 200 años, y si es que llegan a esa edad, evidentemente, que es lo que siempre dicen, no que un brujo al final nunca muere de viejo en su cama, y luego directamente los magos, que es que directamente detienen su envejecimiento, no, y por lo tanto pueden vivir, no sé si eternamente, porque al final muchos morirán, pero, pero que sí que eh, viven más que una vida normal, ¿no? Y esto es una de las cosas que suele hacer un poco esta serie, y que de hecho... Eh, gustó más, por ejemplo, quizá es que ese simplemente es eso, que al final el estilo pues lo fueron puliendo, pero en la, en la película esta de animación, que sirve un poco casi como precuela a esta segunda temporada de La pesadilla del lobo, que habla un poco de la vida de Besemir y tal, se vuelve a utilizar esto de los eh, de la edición para alterar el marco temporal y mezclar cosillas de, de flashbacks y idas y venidas, ¿no? Y lo hacen de nuevo también con una intención, ¿no? Que es después dar un golpe... Eh, un, un pequeño girito en el que te das cuenta de que estas personas están en momentos muy muy distintos no y, y sorprender con algunos personajes en el caso de La pesadilla del Lobo y en el caso de la primera temporada de The Witcher pues darte cuenta de que mientras que se dan estos auges de imperios y caídas de reinos como los de Cintra pues para muchas personas prácticamente. Eh, es casi como para lo que nosotros serían dos o tres años, ¿no? Porque eh, viven tanto y han vivido muchas cosas, y han visto muchas cosas. Mm, creo que a lo mejor sí que fue menos necesario de la cuenta, pero lo que quiero decir, no lo estoy defendiendo, ¿vale? Lo único que quiero decir es que a mí no me molestó tanto. Y, y todo esto lo cuento... No sencillamente para decir, pues me está mi opinión y los que no os gusten, no, no, pues estáis equivocados. No, para nada, en absoluto. Lo entiendo perfectamente. Pero lo, lo comento sencillamente para analizar las consecuencias de por qué la segunda temporada ya se ha hecho de una manera más normal. Se... Y, y con más normal no significa mejor, que eso es lo que quiero decir. Sencillamente son decisiones, ¿no? Que se que se estipulan así y que en el caso además de Netflix suelen tener bastante peso porque digamos que tanto yo creo que aquí en este caso tanto Netflix como la propia Soul Runner está Lauren Smith o, 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 o Hirsch es que no me acuerdo muy bien cómo es cómo era su nombre Pues por un lado sí que quieren escuchar a los fans, pero también por otro lado son temerosos. Saben que tienen un producto que puede gustar y también que tienen una comunidad relativamente incendiaria. No es que la comunidad de The Witcher sea muy... De, toca pelotas, ¿vale? Pero sí que lo suficiente como para que te puedan... Te la puedan liar, ¿vale? Y eso se nota en pequeñas cositas como que de repente Tris aparezca pelirroja, eh, que esta estructura es que se cambie y se haga un poquito más mascadita, y este tipo de cosas que al final mmm, están hechas casi incluso para eso, para... para no generar polémica, ¿vale? A mí este tipo de cosas, pues al final lo que me inducen es a pensar eso, que, que la serie es en definitiva poco valiente, ¿no? Y que es poco autoral. Y al final eso se nota, yo creo, a la hora de hacer tantas, tantas concesiones que um, hacen, y aquí ven un poquito ya mis impresiones, ¿no? Que um, esta segunda temporada me haya dejado un poquito más frío que la primera. Y mucha gente a lo mejor incluso... Se sorprende de que diga esto, porque lo que es cierto es que esta segunda temporada está mucho mejor realizada técnicamente que la primera. ¿eh? O sea, la primera se notaba que tenía un presupuesto un poquito más limitado, que tenía potencial, pero que tampoco iban a derrochar mucho, y Netflix no es la primera vez que ya les veo hacer esto, ¿no? Darse cuenta de que cuando ya una serie tiene eh, su importancia y que ha conseguido buenos éxitos, ya empieza a invertir en ella. En el fondo es normal. Esto, vamos, no es que solo lo haya visto en Netflix, lo he visto en, en muchas series y sobre todo de fantasía la fantasía, y no me cansaré de repetirlo es una de las cosas más caras que existen a nivel audiovisual sino la más, sino la que más mucho más incluso que la ciencia ficción la ciencia ficción al final se, se puede camuflar mucho con ciertos escenarios en estudios y cosas así, y ciertos efectos especiales relativamente eh, baratos pero si tienes que poner un monstruo en pantalla eso se consume consume un huevo pero un huevo de de pasta, ¿vale? En general y todos estos renders que veis de de ciudades y de tal, cuestan un montón de dinero cuestan muchísimo, muchísimo hacer localizaciones gigantes con escenarios enormes, sobre todo cuando los tienes que trasladar ya de una forma física, aunque luego rellenes con croma la, la fantasía es un triturador de dinero y por eso muchas veces incluso mmm, os digo, en general que que hay que ser un poquito incluso más comprensivo con la fantasía, que es que parece que todo tiene que ser 100, ¿no? De, de perfección, ¿no? Que todo tiene que ser Juego de Tronos a nivel técnico o eh, El Señor de los Anillos, ¿no? Y si no llega a ese nivel, es cutre y es la princesa, escena de la princesa guerrera, que además... Ojo, eh, considera a la princesa guerrera, que también tenía sus cosas que estaban bien. Pero lo que quiero decir es que, de la misma manera que, mira, nosotros ahora que estamos en videojuegos, no diríamos que un indie es cutre, por el hecho de ser cutre, por, por el hecho de ser indie, ¿no? Por eh, por no tener los gráficos que tiene Last of Us. No todo en se le debe de criticar sencillamente por no llegar al presupuesto que queremos, porque es de verdad una de las cosas más difíciles de hacer bien la, la fantasía en, en cine y en series. Muy, muy, muy cara. Pero al menos, pues mira, eh, gracias a que se apoyó la primera temporada, más incluso con espectadores que con críticas, porque tuvo bastantes críticas, pero sí que se ha conseguido al menos lo suficiente presupuesto para hacer ocho capítulos que en cuanto a efectos especiales, en cuanto al menos incluso a composición, en cuanto a lo cual a localización sobre todo, yo creo que ha habido una muy buena localización en esta segunda temporada, se nota muchísimo en, en los... En la variedad de escenarios y en la forma de tratarlos, ¿no? Hay algunos escenarios naturales que funcionan muy bien, eh, fusión de, de de. imagen real con imagen 3D que funciona muy bien, tra eh, trajes que están mucho mejor realizados, ¿no? Que tienen mucha más calidad en su manufactura, detalles por todos lados, todo en el fondo está mucho mejor iluminación y por supuesto los monstruos también han ganado muchísimo ¿eh? desde los que son más antropomórficos como por ejemplo esta bestia de eh, que nunca me acuerdo cómo se llaman eh, del, del primer capítulo a, a los que salen incluso por digamos por el final por decirlo así, todos tienen una factura que nada que además podríamos hacer como su analogía no con la lo de los primeros no estoy, no estoy defendiendo... Vuelvo a aclarar, ¿vale? No estoy diciendo que es que la primera eh, temporada, muchos, por ejemplo, de los monstruos que salen, no pudieran haber estado mejor, ¿vale? Lo que quiero decir es que suelo tener más comprensión con lo difícil que es apostar por la fantasía a nivel económico, ¿vale? Eso es lo que quiero decir. Porque evidentemente hay un salto de calidad. Y evidentemente hay un salto de calidad cuando comparas, pues, el... ¿Cómo se llama? El... ...el bichejo este que sale... ...es que no me acuerdo... ...el bichejo este que sale en el, segunda, en el segundo capítulo... ...de la primera temporada... ...que es como una especie de fauno extraño... ...o el propio dragón... ¿no? ...que sale también en la primera temporada... ...pues si los equiparas... ...con la manera que tienen de haber maquillado... Eh, ...y transformado a este actor... ...en una especie de bestia... ...en tipo jabalí... ¿no? Eh, ...en el primer capítulo... ...o los monstruos que salen más adelante... ...pues evidentemente hay un, ha habido un salto de calidad... De, y de presupuesto porque es que no es de calidad no es de gente que sepa hacerlo o no sepa hacerlo sencillamente meter más pasta pues muy 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 importante y creo que eso al menos hará que incluso aunque no seas muy de esta serie pero mínimamente pues te hayas entretenido no eso eso creo que queda que queda más patente ¿A mí qué pasa? Pues que en el fondo, aunque aprecio mucho esto y, y me ha gustado mucho, creo, toda la parte eh, técnica y la producción de esta segunda temporada, me interesan quizá más los temas y me interesan más eh, el, los desarrollos de los personajes y me interesan más las ideas que quería trasladar Sapkowski y que, en este tipo de libros, ¿no? E incluso en La sangre de los elfos, cuando ya nos estábamos yendo de los cuentos y tal... También seguía trasladando conflictos humanos muy interesantes, ¿no? Y personales también entre los eh, distintos personajes. Y esto es lo que yo considero que esta segunda temporada ha hecho incluso peor que, que la primera. Eh, a ver, para ser sinceros, Parte de la culpa, o de, no de la culpa, pero sí de la responsabilidad la tienen también los libros, ¿eh? porque no es que la Sangre de los Elfos sea un mal libro en absoluto, pero es que los cuentos de los primeros, del primero y segundo libro, es que son mucho más nucleares en sus temas, son mucho más buenos a la hora de eh, conseguir una especie de mezcla alquímica entre el cuentecito que estás adaptando, ¿no? y que estás subvertiendo muchas veces, porque son, ya lo sabéis, más o menos eh, historias que populares, ¿no? de cuentos folclóricos y cómo estos cuentos afectan a um, a, la, a los propios personajes y a sus propias historias, ¿no? Como esas pequeñas moralejas retorcidas de, de estos cuentos les afectan en su día a día y en su vida. Y mientras que esto funcionaba muy bien, y yo creo que es la esencia, por lo menos la esencia que a mí me gusta de The Witcher, eh, en general, a, a partir de la sangre de los elfos, se empieza a difuminar para conseguir crear una historia mucho más larga y mucho más eh, amplia, ¿no? no tan cerradita como estos cuentos. Pero es que para mí el alma de The Witcher es esta estructura. Por eso, por ejemplo, el primer capítulo a mí fue, de hecho, el que más me gustó de esta segunda temporada. Porque consigue adaptar esta historia, que aunque se pueda llegar a inventar algunas cosas con respecto a la, al cuento de, del libro, pero sí que crea, a ver si lo consigo explicar bien, esta fórmula en la que Tú tienes, por un lado, una historia externa, ¿no?, que es lo que pasa entre este amigo de Geralt, este convertido en bestia por una maldición, y su relación con una Lamia, ¿no?, que es como una especie de vampiro... Menor, podríamos decir, dentro del de universo de The Witcher, ¿no? Y la forma en la que se relacionan estos personajes, su trágica historia, que a veces es casi eh, Shakespeareana, podríamos decir, ¿no? Y la forma en la que te enseñan que su, su tragedia impacta en los propios personajes, ¿no? Y en sus relaciones torcidas, puedes llegar a en, pueden ellos en, llegar a encontrar un sentido a cómo puede llegar a ser su vida de depender uno del otro. Este tipo de cosas funcionan muy guay, ¿no? Porque entre la Lamia y este y, mm, ser maldito, ¿no? Y este humano maldito, se crea una relación como casi de, de dependencia ante la soledad, ¿no? De, del monstruo y del monstruo reconvertido, se juntan dos monstruos para no estar solos, ¿no? Y dependen uno de otro. Y Geralt y Ciri son un poco así, ¿no? Son... Eh, a, a, a Geralt como a todo brujo se le considera prácticamente un monstruo y... Y mmm, Ciri es, sabe que es alguien que es muy diferente, ¿no? Y entonces ellos pueden... In, eh, se crea una introspección entre sus personajes en base a lo que ven en otros, ¿no? En la tragedia de otros. Y ese para mí siempre ha sido eh, la chispa que tenía esta, esta saga, eh, tanto en libros y como por en la primera temporada yo creo que también se ve bastante en algunos de los capítulos, como por ejemplo en el primero del Mal Menor eh, y luego también en otros, eh, incluso en el propio capítulo este del dragón que no me acuerdo ahora cómo se llama en el fondo va un poquito también de esto y, y en los juegos por supuesto, yo creo que de hecho el gran acierto de The Witcher 3 es que incluso ya no solo dentro de los propios contratos de brujo, también que tiene sus historietas y sus eh, pequeñas lecciones morales en la propia trama, cada vez que abrimos uno de estos arcos en los que nos vamos a enfrentar a alguien, o un monstruo, o lo que sea, también se genera esta. Esta gran conjunción, ¿no? Entre conflicto externo y conflicto interno. Que es lo que funciona también. Y creo que esta segunda temporada es de lo que se ha alejado. ¿no? Se ha alejado de, de. estos temas, ¿no? De esta conjunción entre conflictos. Para irse directamente. a. a la historia de Ciri. a explicarte un poco. Eh, con mucha exposición además, con, con diciendo las cosas muy claras para que el espectador no se pierda, mmm, se ha perdido un poquito esa magia de las pequeñas historias y de las tragedias, de los monstruos y del día a día de este mundo. ¿no? Eh, lamentablemente, ya os digo, que en los libros pasa un poquito también algo de esto. Sí que es verdad que al final pues Sapkowski lo levanta porque los libros están muy bien escritos y, y te gusten más o menos la historia en sí, el lirismo que tienen y el lenguaje que utilizan es muy atractivo pero más o menos es yo siempre la dicotomía que he tenido con, con la saga de libros eh, como decía antes creo que el mayor problema sobre todo es ese, que los arcos de los personajes están un tanto desdibujados y no terminan de quedar claros en muchos puntos es decir, aunque él al final a fuerza de repetirlo eh, al espectador le quedan claros que, que los personajes están generando una cierta relación, que hay una cierta relación eh, de padre-hijo no, que se está creando entre Geralt y Ciri lo cierto es que se hace de una manera un tanto forzada por lo menos a mi entender una manera en la que tenemos pocos momentos que se comparten y que realmente generen una sensación de que aquí se está creando una relación eh, paternofilial, ¿no? Una relación de, de amor familiar, eh, a diferencia, por ejemplo, de lo que creo que hacía la, la primera temporada que a la hora de, de desarrollar los arcos de personajes lo hacía mucho mejor. Creo que el ejemplo paradigmático es el de Jennifer. Jennifer en esta temporada está perdidísima. Durante muchos y muchos capítulos, se le intenta abrir otro nuevo conflicto muy, muy personal y muy psicológico que no termina de funcionar tan bien como funcionó el de la primera. El de la primera funcionaba como un tiro. Jennifer prácticamente era casi el mejor personaje de, de todos. Entiendo que para mucha gente el hecho de que no se adecue a lo que ellos entendían como Jennifer les causó demasiado impacto y no lo consiguieron superar. Pero yo personalmente que conseguí dividir la idea que veía de Jennifer en los libros y en los juegos de la que veía en la serie sí que me gustó mucho su, su arco de redención, por decirlo así su búsqueda de este poder a la hora de sacrificarlo todo y de hecho me parece que queda incluso más claro que, que en los libros que es una idea que se sugiere pero que no se explora de, tanto, ¿no? y creo que en, en la serie lo hacía muy bien todo esto que explicaba con Mario hace un par de años ya, en el que en el fondo casi parece una alegoría de cómo la mujer sacrifica parte de su vida, ¿no?, e incluso sus oportunidades de tener hijo para poder centrarse en su carrera laboral, que en el caso de, de Jennifer es ser maga, ¿no?, y conseguir todo ese poder absoluto que le fue arrebatada por ser una persona que tenía una malformación y que había sido repudiada toda la vida, ¿no? Toda esta manera de convertirse, de sacrificarlo todo por su poder, funcionaba muy bien, como digo, en la primera temporada y en esta segunda a mí me ha dejado personalmente muy frío con esta pérdida de poderes. Que ya os digo que no es exactamente lo mismo que sucede en en los libros, pero que ya no es porque no suceda en los libros, sino porque la manera de desarrollarlo, la manera de sobrellevarlo y la manera de concluirlo está muy desdibujada, eh, sinceramente. Es lo que es un poco lo que me ha parecido. Creo que Creo que además la manera de, sobre todo, de relacionar a estos tres personajes entre sí, en lo que siempre ha sido este triángulo de Jennifer, Gerald y Ciri como personajes principales, um, les ha faltado... les ha faltado tiempo. Les ha faltado más... ¿Cómo explicaría esto? Es que es que la, la serie se, vol se volvía demasiado intensa por momentos. Y de hecho, vamos, eh, Jaskier tarda en aparecer y cuando llega por fin, ya sabéis quién es Jasquier, ¿no? El bardo que, que acompaña a veces a Geralt y tal. Um, cuando llega casi es como menos mal que estás aquí, ¿no? Porque... Añade un poquito, rebaja un poquito las apuestas tan fuertes que hace esta temporada, ¿no? Que se vuelve demasiado intensa, todo es demasiado dramático, todo es muy problemático. Y la serie necesita más humor, necesita más respirar, necesita eh, tranquilidad, y necesita momentos de alegría y de paz, de costumbres, y de. y eso, y de humor, y de. Y, y creo que. ojalá hubieran tenido. esta es una de las conclusiones, ya, que sacaría que ojalá hubieran tenido un par de, de episodios más. Eh, creo que esta serie, para lo que quieren contar, de la manera que lo quieren contar, y todo lo que quieren contar, necesita mínimo de 10 capítulos para hacerlo. En esas dos horas extra habría dado tiempo de sobra, ya no solo para explicar ciertas cosas mejor, sino para meter momentos un poquito más intrascendentes, pero que acerquen de manera más... Eh, motiva a los personajes porque, por ejemplo, entre Geralt y Ciri mmm, empezamos, o sea, el, la, la temporada final empieza que ellos mismos se encuentran por primera vez en el bosque es decir, tienen cero relación, por mucho que eh, Ciri sepa que el brujo es su destino y Geralt sepa que ella es la niña de la sorpresa que había pedido sin querer y tal, y tal, y tal, realmente no se conocen de nada, no han vivido nada juntos, no han compartido ningún momento y la serie va tan deprisa en esta segunda temporada que ese compartir algún momento falta. Y sobre todo algún momento tontorrón. La serie necesitaba ser un poquito más tontorrona. Por eso el primer capítulo funcionaba un poquito mejor, ¿no? En el que pasan cosas raras como porque el tío este tiene una magia muy extraña el, 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 el hombre maldito este que se convierte en bestia, ¿no? Cae la comida del techo y la bañera del techo también, ¿no? Son estos momentos en los que el espectador puede sonreír, pero creo que habría que haber puesto ahí algún, algunos momentos más en los que estos dos personajes se hubieran acercado más y se hubiera y te hubieras dado cuenta de que tienen una de que verdaderamente quieren estar juntos, no solo por el destino, ¿vale? Eso es la conclusión. Si, por ejemplo, si ya que nosotros venimos de videojuegos, me puedo permitir este ejemplo, en The Last of Us habréis visto que prácticamente durante todo el juego se construye una relación entre Joel y Eli, ¿no? Y es súper importante construir esa relación porque si esa relación no funciona no puedes crear esas expectativas y esas apuestas que vas a hacer al final cuando eh, se hable de proteger a alguien y de sacrificarlo todo y etcétera, 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 ¿no? Eh, si, si no construyes esas relaciones y no funcionan como un reloj todo eso se te va a caer abajo y por eso el juego se ocupa de crear una especie de montaña rusa de emociones entre estos personajes, ¿no? Al principio no se aguantan, eh, no se llevan nada bien, no quieren estar juntos, después no les queda otro remedio que, que cooperar, viven algunas eh, contratiempos, poco a poco se van acercando, se van abriendo, se van sincerando, mmm, les cuentan un poquito eh, cosas que no le contarían a cualquier persona, al final tiene, hacen bromas, pasan esos momentos tontorrones entre ellos, ¿no? Se cuentan chistes, se pican unos a otros, se hacen, se juegan bromitas y se esconden, cualquier cosa así, y luego, en el momento en el que ocurre algo grave, en el momento en el que alguien de los dos desaparece, por ejemplo, pues tú estás con el mano entre las manos diciendo, a mí no me arrebatas a Joel o no me arrebatas a Ellie, dependiendo del caso, ¿no? Porque has construido ahí una buena relación entre estos dos personajes. Esa, esa relación yo creo que aquí en esta serie no se ha conseguido muchas veces por falta de tiempo. Fijaos, hay un detalle que cuando estaba leyendo estás viendo, perdón, estas entrevistas que se han hecho de cómo se hizo y, y entrevistas a los actores y a la showrunner y tal, se hablaba de que el único momento que mínimamente comparten juntos al principio de la temporada, que es una, un momento que hay una hoguera por la noche, cuando al final del capítulo 1, eh, eso no estaba previsto. Ni siquiera lo habían puesto desde la sala guionistas. Después de todas las vueltas que le habían dado a, al guión, no se les había ocurrido poner un momento de compartir un poquito, un poquito, un momento íntimo entre Ciri y Geralt. Y tuvo que venir Henry Cavill a decirles que necesitaban algo así. O sea, el propio actor que ya lo sabemos todos que Henry Cavill es bastante friki de, de, de los libros y del mundo que se ha pasado los juegos 20 veces y tal a decir, oye, que estos dos personajes no han compartido ni un segundo solos en el que puedan eh, estrechar lazos familiares entre ellos no y para mí eso aún así, aunque hayan hecho este parche de la hoguera no es suficiente no lo... No consigues encontrar esos momentos. Y cuando ya llegan al final, y, y sí que evidentemente la serie considera que lo ha hecho, para mí no termina de explotar tanto como debería en el corazón del espectador, ¿no? Porque no se termina de creer que estos personajes hayan pasado mucho tiempo juntos, que se haya generado esta relación. Y si no se genera con Geralt y Ciri, con Jennifer y Ciri, ...que también se debería de generar... ...muchísimo, muchísimo, muchísimo, muchísimo menos... ...muchísimo menos... ...pero bueno, esto ya lo hablaremos más adelante... ...ya por terminar un poco esta parte de... de sin spoilers... ...decir que... ...generalmente me dan igual las... ...los cambios... ...en las adaptaciones salvo, salvo evidentemente esto... ¿eh? ...esto para mí no es que sea un cambio... ¿eh? ...ni una adaptación... ...esto es que los... So, lo, ...los creadores de la serie... Para mí, personalmente, a través del audiovisual no han conseguido transmitir la idea que tenían, porque yo no dudo, en absoluto, que ellos sabían lo importante que era construir esta, estas relaciones y hacer que estos eh, personajes fueran uña y carne, ¿eh? pero para mí no, no han tenido el tiempo suficiente o la maña suficiente para trasladarlo en pantalla y luego la serie se resiente porque no te lo terminas de creer. Y, y en cuanto a las alteraciones propias, ¿no?, de los cambios que ha habido a la hora de añadir algunos monstruos, a la hora de añadir algunas tramas, eh, como por ejemplo lo que ocurre con la cabaña, etcétera, etcétera... Mmm, Puedo llegar a entenderlo más, ¿eh? Puedo llegar a entenderlo más. Como he dicho antes, el público es muy diferente. Eh, la sangre de los elfos es un libro muy transitorio, muy transitorio, ¿vale? Que sí, que tiene sus momentos de acción, en algunos casos, en, en una parte que sale guerra con los enanos y tal, por ejemplo, en un cru, eh, cruzando un río y tal, pero no contenía la suficiente acción, yo creo, para una serie que tiene unos espectadores que demandan un poquito esto, ¿vale? No significa que todos los espectadores lo hagan, pero en líneas generales eh, la serie a niveles comerciales necesitaba más movimiento, ¿no? Es lo que se espera de ella y es lo que apuestan pues estas producciones más comerciales y por lo tanto han intentado seguir ese patrón de que prácticamente casi todos los eh, capítulos tengan un monstruo, ¿no? Y que casi todos los capítulos tengan una peleilla, un momento de mucha acción, etcétera, etcétera y eh, por lo tanto también incluso algunos personajes que no aparecían lo suficiente, como por ejemplo Jennifer, porque es que Jennifer está prácticamente desaparec desaparecida durante todo el libro aquí tenga que tener su arco y su arco se relacione pues con algunas cosas que son completamente nuevas muy inventadas aunque hay alguna teoría de que bueno podía esto pillarse por aquí y tal pero que en el para nada en el libro están están desarrolladas vale pero reincido en que eh, aunque se hayan tomado otras vías, no se consiguen esos objetivos principales. Y de hecho creo que, por ejemplo, toda la trama de Jennifer que se hace con esto de la pérdida de los poderes y todo lo que sucede, creo que hubiera sido incluso más acertado haberla llevado directamente a Aretusa y que todo ese conflicto político de mano de los magos y tal, lo hubiera llevado ella, eh, yendo de habitación en habitación y hablando con los personajes un poquito más... Pues eso, ¿no? Ese rollo Juego de Tronos, de políticas y, y manipulaciones y confabulaciones y conspiraciones, ¿no? Lo hubiéramos visto a través de sus ojos y en el momento oportuno se hubiera trasladado a otro lugar que todo lo que hemos, hemos visto. Creo que Jennifer ya cumplió con su momento de vulnerabilidad y creo que la producción ya se está pasando un poquito de mostrar una Jennifer demasiado vulnerable, ¿vale? En la primera temporada, como digo, creo que quedaba fabulosamente bien porque era su pasado, era su flashback, pero una vez convertida en una maga hecha y derecha, Jennifer es la tía más fría del universo y creo que esto se tenía que haber respetado mucho más. Um, conclusión de esta primera parte. Escuchando un poco las entrevistas... Lo que os digo, se nota que no han fallado en este sentido porque no fueran conscientes de los temas, no fueran conscientes de las motivaciones, no fueran conscientes de los desarrollos de personajes, no entendieran la trama o algo así. No, no, no. Esta gente se nota que, eh, Y además es que lo ves, ¿eh? Si, si ves las entrevistas, les escuchas las declaraciones, incluso los actores tienen las cosas bastante claras, salvo alguno por ahí... Eh, todos entendían perfectamente las motivaciones de sus personajes, eh, directamente sacadas del libro, cómo el conflicto va hacia un lugar, eh, todo el mundo entiende cosas que hasta los propios fans les cuesta entender porque hay algunos rollos de profecías y de tal que puede ser un poco complicado, eh, rollos de conspiraciones entre reinados, todo lo tienen muy muy claro, ¿vale? Sobre todo, son conscientes incluso de la importancia que tiene y para todo el mundo, pero sobre todo la que tiene que tener para Jennifer y para. y para Geralt. Pero. o les han faltado dos capítulos, como decía antes. O. O no han conseguido trasladarlo al guión bien. O no han conseguido capturar. Esas. Eh, esos gestos. Ese subtexto. en la serie. Y en pantalla. Y yo por lo menos personalmente no lo he terminado de ver verosímil. Creo que se abusa mucho de la exposición a la hora de que sea el propio personaje el que diga, eh, por ejemplo Gerald, que le está todo el rato diciendo, tú eres mucho más a ah, Ciri, tú eres muy importante, tú eres extraordinaria. Y Ciri diciendo al final incluso bueno, algo como, eh, yo es que le siento como mi padre. Y es como en plan, es que no tienes que decirle siento como mi padre, <risa> tienes que mostrarme. ...que le sientes como tu padre, ¿vale? Y hay pocos momentos en los que se ve así. Y mucho menos eh, con Jennifer, ¿eh? ya, ya lo digo. Entonces, mmm, como conclusión, la serie creo que ha evolucionado en cuanto a lo técnico. Creo que tienen el equipo ya correcto en la producción para mostrar una ficción audiovisual... ...de la que poca gente creo que pueda decir que no está a la altura... Eh, Técnica, ¿no? Que se ve cutrecillo. Yo creo que ya no se puede decir eso. Creo que es una fantasía de bastante nivel en ese sentido, ¿vale? No creo que tenga mucho que envidiar. Um, sobre todo teniendo en cuenta el tipo de mundo que hace, ¿vale? Porque no es lo mismo Juego de Dronos que lo único que tienes que hacer muchas veces a nivel eh, de efectos especiales, a nivel CG, es poner las ciudades y los dragones, ¿no? Hay pocos momentos en los que juego de tronos tenía que utilizar mucho mucho cg casi toda la producción de juego de tronos yo creo que se iba más a la localización en sí no a, a los escenarios físicos que estaban muy bien hechos y al vestuario y tal es una serie en la que en la que están saliendo de witcher todo el rato criaturas imposibles eh, momentos muy muy mágicos por decirlo así muy surrealistas en muchos casos con ¿no? mucho mucha necesidad de efecto especial porque sí, porque es que no puede y encima también necesitas bastante producción a la hora de de hacer escenarios creíbles eh, detallados y mágicos y por ejemplo hay momentos que a mí me han parecido muy buenos eh, hasta la más hasta la más pequeña biblioteca que sale, la, la biblioteca en la que está Istred. O, o en la que aparecen estos personajes que, que luego si queréis hablamos de ellos, esto es Codringer en fin, eh, están todos los escenarios que de verdad que te gustaría mm, pasar por esos pasillos, eh, estar en esas bibliotecas e investigarlo todo, ¿eh? Y algunas partes de los pueblos, las alcantarillas, eh, todo Caer morgen, está muy bien retratado, tanto a nivel de planos generales como en cada uno de los laboratorios, de la, del comedor, de los pasillos, de las habitaciones. Te puedes imaginar que ahí era un lugar donde había... muy. O iba eh, existieron en su momento mucha gente, habitaron mucha gente y ahora es un lugar prácticamente en ruinas. Todo toda la producción, toda la localización está fabulosa. Eh, yo creo. Hay pocas cosas que canten en ese sentido, ¿no? Pero lo que tendría que ser más barato, ¿no? Que es esa calidad a la hora de trasladar estos temas. Lamentablemente para mí se pierde, se pierde un poquito esa magia, ¿vale? E incluso al nivel de que creo, personalmente, ¿vale?, que la primera temporada en esto era más consistente. Y, por lo tanto, pues tenemos una segunda temporada que yo creo que es un poco de transición, que va con los deberes un poquito sin hacer, y nos enfrentaremos a una tercera temporada que aún así puede levantarlo todo, porque teniendo en cuenta que la producción ya, más o menos, no creo que vaya a bajar, y, y que el tercer y cuarto libro, en cierto sentido, Funcionan un poco casi a la vez, ¿no? Eh, todavía pueden remontar un poco, un poco esto. Les, les han dado un poquito de vidilla además con algunos temas que luego hablaremos en spoilers y que pueden hacer además que la gente eh, esté bastante deseosa de que aunque los conflictos internos como digo yo personalmente, no estén bien tratados, al menos se interesen por la trama principal, por lo que va a suceder, por esos giros de guión que hay un poquito al final, y etcétera, etcétera. En fin, eso es un poquito la, a grandes rasgos, ¿vale? Lo que he ido detectando en la serie y ahora, si os parece bien, pues pasamos ya a no morderme más la lengua, eh, un poquito con spoilers y luego también pues algunos datos un poquito más frikis, ¿no? De detallitos que hay y que eh, creo que están bastante bien cogidos y que a lo mejor os han podido pasar un poquito desapercibidos o al menos, si no habéis leído los libros, a lo mejor no termináis de entender exactamente quién era este o por qué se hacía esto, ¿no? Pues nada, cerramos entonces un poco por aquí y vamos a hablar un poco más en detalle de los personajes, de las dramas eh, y de todo esto ya con spoilers. Quedáis avisados. Vamos con ello. swiftly off a cliff into his death we sadly mourned the loss thought we'd witnessed his last breath but then he breathed some fire on the goon that came his way cause he was a golden dragon not a man with temples grey oh a golden one with the golden Show us we're all fools. They Muy bien, chicos, pues nada, vamos ahora con, con spoilers, como he dicho, a partir de ahora, toda la, toda la temporada, toda la serie, eh, full spoilers, y eso sí, eh, remarcar de nuevo que voy a intentar, <ríe> eh, creo que lo voy a conseguir, ¿vale? No... A avanzar demasiado de lo que puede suceder en tercera temporada, cuarta, quinta o lo que sea, de todo lo que sabemos de los libros, solo lo que se haya revelado en la serie, ¿vale? Eh, como os decía un poco, esto es un poco eh, repetir lo que he comentado antes del arco de, de Geralt, pero ahora al menos ya puedo más o menos hablar con, con tranquilidad ¿vale? Que eh, creo que el primer capítulo debería de haber establecido mejor esa relación entre Ciri y Geralt y al no hacerlo arrastra bastante toda la serie eh, sí que es verdad que este primer capítulo de Nivelen que ya por fin me he me acordado de cómo se llama el amigo este de Guerra que se convierte en monstruo, eh, bueno, en bestia, lo que sea eh, es un poquito el más relajado en cuanto a poder eh, encontrar un refugio en el que no están todo el rato en peligro ¿no? y que por fin pueden establecer esa relación, pero creo que esta relación se tenía que haber establecido en Caer eh, ¿vale? Ahí es donde realmente, gracias al apoyo de todos los brujos, se podía haber creado una especie de sensación de comunidad y de familia de Ciri con todos los brujos, que esto es algo que de hecho los el juego The Witcher 3 hace bastante mejor con menos eh, tiempo y, y con diálogos que yo creo que en ese sentido los clavan y ayudan bastante en la trama. Es que también tiene todo que ver con el hecho de la forma en la que la serie... Fijaos cómo son las cosas. Para mí esta serie maneja peor los tiempos que la primera temporada teniendo en cuenta que la primera temporada es capaz de liar a la gente con esto de los elipsis temporales, pero aquí no quedan tan claros los... Eh, cuánto tiempo está pasando eh, en Caer Morgen, cuánto tiempo está pasando cuando están viajando por allí las distancias de nuevo, no como Juego de Tronos parece que se las saltan y, y de repente aparecen por aquí a veces se, just, se intenta justificar con el tema de los portales a veces directamente es un viaje a caballo que se cruza todo el continente y deberían de haber pasado meses pero no importa y en todo ese salto temporal no queda claro y que parece que la visita de Tiri a Kaer Morgen ha sido realmente pequeña cuando en el fondo debería de pasarse allí bastante tiempo, ¿vale? Y esto, como decía, por ejemplo, en el, en el propio juego, en la introducción de The Witcher 3, no sé si os acordáis cómo era, que no dejaba de ser un sueño de... Eh, de Geralt cuando está viajando, buscando a Jennifer con, con Besimir, y él en un momento, en una noche, sueña con Kaer Morgen y sueña con el entrenamiento de Ciri y cambia algunas cosas porque mete a Jennifer, eh, que nunca había visitado Kaer Morgen, aquí sí que lo hace, ¿no? En la serie y la cambia por Tris que es realmente quien estuvo en ese momento y quien se da cuenta de que Ciri es una fuente y bla, 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 bla ¿no? Pues simplemente con esa pequeña introducción en la que vemos como eh, Geralt baja, se encuentra a Besemir dormido y se da cuenta de que estaban ahí eh, estudiando algunas características de los monstruos, primero ya da una sensación de que Bessemir y Ciri están construyendo una relación muy bonita, porque... Eh, vemos un Besemir un mucho más mentor, mucho más abuelete, eh, que, se, que se encariña con una... Eh, con una chavala que es como muy rebelde, pero a la vez se hace querer, ¿no? Y, lo, y está todo el rato diciendo, menuda diablilla, no sé qué. Cosas muy de abuelete, encantador. Y a la vez de, en plan, oye, mira, que soy tu mentor y soy tu profesor, y me tienes que hacer caso y leerte estos libros, eh, cuando. cuando te lo mando, ¿no? Y no es irte simplemente a entrenar. Eh, da además ciertas pistas de que los brujos no sencillamente se dedican a. bueno, a entrenamiento con espada, que sí, es verdad, eh, tienen mucho entrenamiento físico, evidentemente, y son las pruebas más duras en lo que es la transmutación, a convertirte en un brujo, pero. También tienen que estudiar, entre comillas, ¿no? Tienen que leer libros y tienen que aprender todas las propiedades de cómo se hacen los elixires y de cómo son las características de cada monstruo y cómo se pueden utilizar para las propias pociones o, o cuáles son sus puntos débiles, ¿no? A la hora de, por ejemplo, incluso en la propia serie dicen, pues mira, a un lesi se le tiene que matar con un hierro candente en el corazón o algo así, fuego en el corazón. Bueno, pues ese tipo de cosas es que demuestran que también tienen que leer y, y por supuesto, entonces Ciri tendría que aprenderlo. Este tipo de cosas... Quedan incluso mejor en un sueño dentro de la intro de The Witcher 3 que, que en la propia serie. En la propia serie parece que todo el mundo está un poco ahí raro porque aparece eh, esta chica y no saben muy bien qué hacer con ella, se, se burlan un poco de ella, la mandan a entrenar más incluso de lo que lo hace el propio Besemir o en, entre, entre Lambert y, y Cohen casi entrenan más a Ciri que Besemir y Geralt, o sea, es increíble, y Lambert además con una personalidad un poco extraña, porque va como muy de de cínico o de bromista, pero en el fondo nunca parece de todo construir tampoco ningún tipo de relación, casi me parece que el que mejor se lleva con Ciri es Cohen. es increíble, que es como el, el brujo más terciario dentro de los conocidos, ¿no? Eh, es bastante brutal. Por cierto, hablando un poco de los brujos, la primera vez que abrieron las puertas eh, Ciri Geralt, de Caer Morgen y encuentran a todos los brujos, y vi que había muchos, más, de los que normalmente estamos acostumbrados a ver, dije, uh, carne de cañón, chavales, aquí se, en algún momento se van a cargar a la mitad, y efectivamente siempre pasa, siempre que metes un montón de NPCs por ahí, eh, están hechos para morir, sin ninguna duda. En fin, que como digo, al final lo que más he echado de menos es esta relación, entre personajes que creo que queda un tanto fría, aunque sí que comparten momentos en pantalla, creo que los dedican demasiado a lo expositivo y a decirse lo, mucho importan lo muy importante es que son el uno para el otro por el destino y por lo extraordinarios que son, que en el hecho de demostrarlo y demostrarlo con acciones de de cómo se preocupa uno por el otro y cómo se van encariñando. Creo que es difícil, evidentemente, hacer esto cuando tienes un personaje como mmm, Gerald de Rivia, que es un brujo que en, que en teoría, en teoría, que evidentemente no es así, no debería demostrar muchísimas, muchísimas emociones, ¿no? Y por lo tanto, pues en esta actuación tan eh, contenida y tan taciturna, como le dice Yasquiar, eh, de este personaje, es difícil mostrar ciertos eh, rasgos humanos, pero a la vez también debería de ser una. Eh, una ventaja, ¿no? O sea, tienes un personaje que siempre está poniendo una cara muy seria, muy estoica sobre todo, pues eh, lo mejor para que quede mucho más contrastado de cómo se te emblandece el corazón cada vez que le puede ocurrir algo a Ciri o, o cada vez que le pasa algo. Y sí que es verdad que al final pues parece que lo intenta, pero también de una manera incluso muy posesiva, ¿no? Porque hay una de las frases que está quedando un poquito así como para meme casi y como muy poderosa, de en el último momento cuando le pone la espada en el cuello a Jennifer y le dice, es mía, ¿no? Le, pues le dice le pregunta a Yarpen, el enano este le dice, ¿esta es tu chavala? Y le dice, es mía. Eh, lo remarca muy bien, sí, queda de manera muy poderosa, pero también queda muy posesivo, ¿eh? Muy posesivo. Aquí la gente no es de nadie. Pero bueno, eh, en fin, se entiende lo que la intención detrás de, detrás de la frase. Pero la cuestión es que, como digo, creo que debería de haber todos estos momentos en los que muchas veces se eh, terminan Quedando solos, eh, de nuevo, Ciri Geralt, más allá del capítulo 1, que se, yo más o menos creo que, al menos gracias al personaje este de Nivelen, se puede, se puede construir un, una pequeña relación, o al menos una relación incipiente, sí que se tenía que haber desarrollado más tanto en el santuario este de Melitele con Anake o nunca, nunca me acuerdo cómo, es, cómo se pronuncia esto, eh, y también por ejemplo con las veces que se enfrentan a monstruos entre ellos dos, ¿no? Como por ejemplo el, el Chenohawk este, que es esta especie de medio dragón eh, un poco construido en base a piedra y en el que de nuevo ahí se pierden oportunidades para estrechar más lazos que sencillamente vivir aventuras eh, juntos aún así hasta cierto punto lo puedo llegar a tolerar, aunque para mí siga fallando en su intención, pero la que me ha costado muchísimo, muchísimo más, y esto es lamentable porque, joder, es que ya os digo, de verdad que fue, no siendo la Jennifer que yo me imaginaba, que soy de nuevo muy tolerante a estos cambios y adaptaciones, eh, Jennifer en la primera temporada de mí me, me había parecido que tenía un arco brutal, muy bien planteado, y esta segunda mmm, no me ha gustado nada la verdad lo tengo que decir así con todas las palabras principalmente porque creo que además estaba muy guay como decía antes lo que han hecho lo que hicieron con Jennifer pero en esta segunda ya se le empieza a ver un poquito las intenciones de construir este personaje en base a las a ver cómo explico esto a todos los retos y, y desafíos que se puede llegar a encontrar una mujer moderna no decía antes el tema de que Jennifer parece que en cierto sentido tiene que elegir entre ese momento en el que una mujer elige entre su trabajo y su maternidad, ¿no? Y aquí parece que se le enfrenta a otro dilema actual de mujer moderna, ¿no? En la que tiene ciertos problemas de sentirse como anulada, ¿no? De que sus poderes, de, de cierto estrés y de, cierta, de ciertos problemas de salud mental en los que eh, ella misma se sabotea a sí misma, ¿no? Porque al final todo esto de que no tuviera magia no es algo que en el fondo estuviera siendo perpetrado por eh, la bruja del bosque que ahora hablaremos un poco de la Madre inmortal, esta que le llaman, ¿no? La Mir, que le llaman. Joder, me estoy metiendo más parches aquí en este audio porque no me quedo con ninguno de los malditos nombres que se han inventado para estas cosas. Me cuesta un montón muchas veces con el universo de The Witcher quedarme con los nombres porque son muy peculiares, ¿vale? Eh, en fin, que todo esta... Transición que debería de tener a volver a que Jennifer aprenda una nueva lección y a volver a explorar su vulnerabilidad y bla 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 bla. Para mí no es en absoluto la correcta. Eh, se debería de acabar ya con la Jennifer vulnerable para empezar a ver a una tipa. Realmente fría, calculadora, con las cosas claras, y que sea eh, prácticamente el camino contrario, ¿no? El de, el de que sea Ciri la que vaya ablandando su corazón, para que os hagáis una idea más o menos en el arco de sangre de los elfos, eh, el problema que había era que sí, Jennifer eh, no salía tanto, al final se carteaban casi, eh, no había tanta trama de que Geralt no sabía que Jennifer estaba viva y todo esto, sino que al final la mandaba un, si estaban separados, eh, y se había enterado al final de que Jennifer había sobrevivido al, a la batalla de Soden. Aunque al principio no lo usa, creía que no, porque ¿os recordáis ese momento en el que Tisaya de Brice está haciendo la lista de los muertos de la batalla de Soden? Pues digamos que ese monolito o esa placa se, se queda allí, que la, la ve, y se cree que realmente ha muerto. Al final se entera de que no. Eh, la manda una carta en su momento para pedirle ayuda a. A Jennifer con Ciri directamente le pide ayuda, porque se lo dice prácticamente Tris que necesita a alguien que la enseñe un poquito a canalizar esa magia, ¿no? Porque otra de las cosas guays que, que funcionan, en, yo creo, mejor casi en los libros, o que al menos aquí no lo han conseguido traducir bien, es que el hecho de que, joder, eh, Geralt en el fondo es un patán, eh, Geralt es un tío que se lleva a Ciri a caer Morgen y, y entre todos un poco la intentan convertir en... o, o entrenar primero y, y pensar si la pueden llegar a convertir en un brujo a Ciri, pero no por eh, todas estas cosas que se inventan en la serie de, bueno, es que hemos perdido la fórmula de los de la prueba de las hierbas y del mutágeno famoso que convertía a los brujos y entonces nos vamos extinguiendo y todo este tipo de cosas. Simplemente lo hacen porque no saben hacer otra cosa, porque son unos paletos. Y, y, y Tris se lo dice así, ¿eh? Tris le dice, sois unos patanes que lo único que pensáis es en vuestros conjuros y en vuestras mierdas de brujo y no entendéis nada. Eh, y ellos se quedan como en plan, pues, 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 vale. Y es así, ¿eh? Les, les caracterizan prácticamente como gente un poco de... De poco conocimiento, ¿no? De, de pocas luces. Comparados evidentemente con la, con los estudios que pueda llegar a tener un mago que ve los planes y, y más allá de lo, de lo evidente, ¿no? Ellos tienen como sus costumbres, son, son como gente muy cerrada. Y simplemente es que no se les había ocurrido otra cosa que hacer esto, ¿no? Eh, en la serie se le intenta dar a Besemir un giro que a mí, como decía antes, no me ha volado, ¿no? Porque en vez de ser este padre un poquito, o este abuelete adorable, mentor, y, y que se encariña muchísimo con con Ciri prácticamente lo que hacen es utiliza, lo que hace es utilizarla no la utiliza con esta especie de historia extraña que se han contado de que la antigua sangre hace brotar justo la flor del mutágeno yo, que yo recuerde no se sabe exactamente cómo se hacía el mutágeno en en los libros, y sencillamente la fórmula se había perdido porque los magos que eran capaces de hacer esto murieron y con ellos se perdió la fórmula. Y no hay tía, no se puede hacer mezclando directamente esta sangre, ni Tris sabe hacerlo, ni nadie sabe hacerlo, porque la fórmula se ha perdido para siempre. Y los brujos están prácticamente destinados a, a morir, eh, a extinguirse, ¿no? Son los que quedan y no va a haber más. Mm, aquí, pues, entiendo que le hayan querido dar un poquito esta esta eh, giro, pero casi me habría gustado más que, por ejemplo, al personaje de Eskel, que le han utilizado aquí pues porque había que tener un monstruo en cada capítulo prácticamente, y a la gente no le ha molado del todo mucho, pues casi lo podían haber utilizado con con él que con una figura tan para mí eh, de, que debería de ser más de auxiliar, mágico en el sentido estructural de la narrativa no esa persona que está ahí un poco como figura mentora eh, que es Besemir, en vez de un Besemir tan egoísta como el que vemos, ¿no? Creo que hubiera quedado mejor que un brujo, hubiera sido un poco más el, la figura esa de, del egoísmo, ¿no? Eh, sin embargo, pues se ha hecho así porque además ya había un cierto plan con Besemir de lo que ocurría en la pesadilla del lobo y de que él era el que había visto cómo se destruían todos los mutágenos y que por lo tanto, mmm, tenía esa herida de que nunca más había, iba a haber brujos, pero bueno. Es que, aunque es buena la, la idea, pero no es el Besemir que más o menos estamos acostumbrados. Ya os digo, eh, entiendo perfectamente todas las adaptaciones y generalmente cuando son simplemente sucesos o formas de llegar a, a distintos sitios, no me suele importar, pero cuando suelen tocar los núcleos y los temas y las formas de ser de ciertos personajes, ahí ya me puede llegar a doler un poquito más. En el caso de Esquel, entiendo también las razones por las que se hizo, se hizo lo que se hizo. Eh, de hecho lo cuenta la propia Lauren smith o rich no me acuerdo exactamente cómo se pronuncia, que que habían intentado incluso, porque claro, ellos también estaban hasta encariñados con con Eskel y tal, y con todos los brujos mínimamente principales, y tampoco se lo querían cargar, pero que habían intentado por todos los medios tener a un brujo anónimo, que fuera el que terminara eh, muriendo no y convirtiéndose en este leshi, pero que no les había funcionado exactamente igual, que al final eh, tuvieron que utilizar a un brujo conocido porque entonces... Y tiene razón, ¿eh? Narrativamente las cosas funcionan así. Cuando tú tienes un personaje que importa, ¿no? Que tiene un mínimo de nombre que tiene un mínimo de relación con Geralt, eh, duele más perderlo y duele más cuando esa persona ocurre algo con ella que cuando es sencillamente alguien anónimo. Imaginaos lo que hubiera ocurrido eh, si Stelessi hubiera sido sencillamente un brujo random de estos que, ha, que hay por detrás y, y no hubiera sido Esquel. Pues evidentemente... Mmm, el, con, el conflicto hubiera sido mucho más liviano y mucho menos importante. Pero por eso vuelvo a incidir en que no importa tanto el, el hecho de quién es, o sí, de si es es que lo, si hubieran cogido a cualquier otro, como la manera de tratarlo. Y la manera de tratarlo, lamentablemente, no me parece la correcta, porque vuelvo... A, re, a remarcar lo que comentaba de lo bonito que es cuando las historias externas y las pequeños eh, sucesos con los monstruos que suceden en este, en este mundo mmm, le enseñan una pequeña lección al conflicto interno que tienen los personajes principales, sea Geralt, sea Ciri o sea eh, Jennifer, ¿vale? Y en el caso de la transformación y la muerte de Eskel en el capítulo 2, al final aporta muy poco a, a ellos mismos no, sencillamente pues le ha ocurrido esto y los showrunners de hecho lo justificaban que lo he leído como que mmm, era una manera de transmitir que ningún lugar era seguro, que ni siquiera las puertas de Kaer Morgan, ¿no? y el lugar donde llevan a Ciri es un lugar seguro porque todo es demasiado peligroso a partir de ahora y, y sobre todo con los poderes de Ciri, que en el fondo es un poco la que está, parece, llamando ahora a los monstruos y agitándolos un poco, ¿no? Eh, o, o, o directamente teletransportándolos de otras conjunciones, de otras esferas, ¿no? <risa> eh, pero no termina de quedar, yo creo, tan claro. Creo que hubiera quedado mejor si hubieran utilizado esta muerte ¿no? y esta circunstancia para, de alguna manera, reforzar todavía más el vínculo de, de estos dos personajes. Porque además, es que después, y esto me acuerdo que me lo decía Gracia cuando veíamos el último capítulo, ¿no? en el último capítulo sucede algo parecido, ¿no? que eh, se genera una cierta ironía, y una ironía no resuelta, porque... Mm, es Ciri la que termina como poseída ¿no? por esta eh, bruja de, del bosque que... Mm que se adueña de su cuerpo de una manera un tanto extraña, pero vamos, y al final vuelve a ocurrir un poquito como con Eskel, ¿no? Y es ahora Bessemir eh, el que le dice, bueno, y ahora pues no la cargamos, igual que pasó con Eskel, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Que a Eskel la podemos matar perfectamente y a tu hija esta no la tenemos que liberar, ¿no? La tenemos que ayudar. Se genera ahí una ironía que habría quedado guay, pero que al final se resuelve como en plan, pues mira, pues sí, pues por supuesto que sí, porque, porque es tan más importante y Eskel no la tiene tan importante. Y en el fondo no terminan esa, esa propia ironía que genera la serie no la terminan de resolver bien y al espectador le considera en el fondo que, que Besemir tiene razón, no que hay aquí una especie de doble rasero, la verdad. Son este tipo de cosas que yo creo que en los libros siempre conjugan muy bien con la moralidad y con la ironía de cómo el mundo es un lugar injusto. Pero eh, la serie no sabe tratar tan bien o con tanta sutileza, ¿vale? Eh, de nuevo, ocurre lo mismo con Jennifer, una vez ya incluso, pasando ya del tema de, de toda su primera parte con lo de los poderes y todo esto, eh, la relación que construye con Ciri es terrible. A mí me parece incluso, eh, me parece el, el mayor defecto de toda la temporada, ¿eh? Esto, porque esto era clave que esto en los libros se soluciona, como os he comentado antes, se está escribiendo una carta um, que escribe Gerald a, a Jennifer, en el que además es muy graciosa, porque uh, sucede esto que, que la serie intentado trasladar de otra manera, que es lo de querida amiga, no que le llama querida amiga, pues en la carta le dice querida amiga, y Jennifer le responde de la misma manera, no como en, plan, en mayúsculas, querido amigo, como diciendo, ¿cómo me llamas así? Eh, tú. Y, y le pide ayuda para que vaya, para que queden y conozca a Ciri, y al principio, que es lo que suele hacer un buen narrador, pues generas conflictos, leches, eh, te llevas mal, se llevan mal, eh, no, no le cae muy bien la chica, le parece una niñata, una mocosa y tal, y poco a poco se van cariñando de ella. Y esto es el arco verdadero de Jennifer, ¿no? Justo en su cara le explota esa hija que no pudo tener. Y queda super guay. Pero en, eh, aquí se han inventado toda esta historia de que en el fondo la tiene que utilizar, la tiene que, eh, se la tiene que robar y la tiene que sacrificar. Que dices tú? ¿Qué? Pero, pero, pero que, pero que esto no lo haría nunca Jennifer. Y aunque luego no lo hace y se arrepienta mucho, lo hace en base a que han construido, se supone que han construido una relación que se da exclusivamente en los últimos dos capítulos o máximo tres en la que se conocen y cuando se quedan solas, por un, bajo una, un pretexto absurdo de ir a Cintra a yo que sé qué, a vengarse de caer no tiene ningún maldito sentido. Aquí es cuando la serie se ponen a dar vueltas a los personajes de un lado para otro del mapa y además de las puntas y de los extremos más opuestos de un mapa a otro se pegan unas distancias brutales. Eh, en teoría ahí se tenía que haber construido otro de nuevo, de nuevo otro vínculo ¿no? de que Jennifer se diera cuenta de que esta persona a la que quiere sacrificar o a la que quiere utilizar eh, se la quiere en el fondo y no lo puede hacer, pues esto no se ve en absoluto no se muestra en pantalla y sin embargo te lo tiene que decir ella al final y te dice, no, 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 es que al final eh, me he dado cuenta de lo importante que es para mí, ¿y tú qué pero si no habéis tenido casi tiempo en pantalla. Si no, si no habéis compartido prácticamente nada. Y no. Y no queda. Y no queda bien. Y cuando se sacrifica de esta manera rara. Eh, no queda nada claro lo que ocurre. Cuando se corta las venas. Como en plan. ¿qué, que estás dando tu vida. Es que no. Es una. Es una manera simbólica que solo está entendiendo el que lo escribe. Que no está quedando bien porque no está bien anticipado, no no has plantado bien las semillas, no has plantado bien las relaciones y ahora no tienes nada que recoger. Son son personajes que no, que no están funcionando. Que no están funcionando en pantalla directamente. O sea, están funcionando a nivel de trama, pero no están funcionando a nivel de motivaciones, ni de recompensas, ni de nada. En fin, eh, de hecho es que ya os digo, son con estas cosas con las que tengo más problema, porque... La, los invents como le están diciendo no la, la, los momentos que se están inventando de las tramas me da un poco igual si, si el núcleo lo haces bien a mí que lo de la bruja y tal lo hayan metido no me disgusta porque cumple en el fondo incluso con la máxima de los cuentos que hablaba antes no qué hace esta eh, cómo se llama que lo tengo, lo tengo que volver a buscar porque es es increíble como se me está todo el rato olvidando la bolesmeer esta no que no deja de ser una inspiración, aunque aquí la llaman demonio, la llaman de todo, al final eh, no es exactamente un, ninguna de estas cosas, ¿no? Pero vamos, digamos que es una especie de bruja y que está inspirada en, el, en la figura de la baba llaga del folclore eslavo, que en el fondo deja de ser la bruja mala del bosque, ¿vale? y esto se ha visto desde Hansel y Gretel hasta los propios cuentos de la Baba Yaga lo que pasa es que eh, normalmente cuando se traduce de manera más literal de, los, de sus cuentos, pues tiene esta choza que, que tiene estas patas de gallina tan características y que se mueve de un lado para otro y vamos, yo he llegado a ver esto, este tipo de bruja hasta en videojuegos, ¿eh? hay un Quest for Glory me parece que es el uno que, que lo traducen literal vamos, es muy característico y de hecho creo que hasta en el último God of War con esto de la bruja del bosque, que luego es otra persona, también en el fondo tiene una choza, que aunque no es, es una tortuga no es, tiene patas de, de gallina, pero en el fondo viene de la misma inspiración, es de un cuento así más popular y como digo eh, me parece bien el planteamiento, porque lo que hace esta bruja, en este caso, no es tanto comerse a los niños como el cuento, pero es ofrecer aquello que más desean, ¿no? que Hansel y Gretel, que querían una casa llena de chocolate, ¿no? Un montón de, de chucherías. Pues aquí lo que hace es ofrecer eh, lo que más desean a ciertos personajes, ¿no? En ese momento en el que están Francesca, que están... Eh, Fringila, es que me hago un lío entre Filipa y Fringila a veces, les cambio los nombres. Está Fringila Vigo, está Francesca Findaver y está eh, Jennifer, ¿no? Y a cada una, pues, le ofrece algo porque, para luego arrebatárselo y alimentarse un poco de ese dolor, ¿no? Y, y esto se cumple en la serie. Eh, vemos a, a Fringila que desea poder, ¿no? Desea eh, ser alguien importante dentro de las filas de Nilfgaard y al final... Se descubre que mmm, ha intentado engañar y que, y que ha quedado como alguien que no puede confiar y que probablemente vaya a ser castigado en la tercera temporada, ¿no? Porque todo este plan que intentan hacer, de cre hacerle creer que todo esto ha sido un plan suyo, el emir este lo sabe y dice, ¿pero qué dices? Y el plan ha sido mío. Y quedan como alguien de, de no fiar y que lo único que han hecho es desbaratarlo todo. A la propia... Esta, esta queda un poquito peor explicado la verdad pero la de Francesca creo que queda muy bien no porque lo que más deseaba era la digamos que la el, la resurrección del pueblo élfico no es simbolizado a través de, de su propia niña de su propia hija, eh, que por fin nace un elfo después de mucho tiempo, para luego arrebatárselo, ¿no? Y para que luego ese bebé muera. Y, y alimentarse de ese dolor. Y con Jennifer no queda del todo claro, porque Jennifer parece que no le dice exactamente lo que quiere, ni, ni se queda, ni queda muy bien explicado todo este conflicto. Entendemos que al final lo que Jennifer quería es una hija o algo así. Pero es que no, es que no lo, no lo explican bien porque no lo tienen muy claro sinceramente, así que mm, me parece que al final lo que estaban buscando era que cre hacer crecer una trama por un lado para Jennifer que no la tenía en los libros y por otro lado que siempre hubiera una especie de figura monstruosa que se iba diluyendo y se iba perdiendo porque los libros dejan de centrarse tanto en los monstruos ¿no? y, y el conflicto que va a rescatar el resto de la saga de Gerald de Rivia de los libros tiene más que ver en el fondo ya con, Ciri, mmm, con sus poderes, con lo que significa, con el hecho de que todo el mundo esté implicado, con las tramas políticas, etcétera, etcétera. Y como no tenía tanta acción, pues han decidido meter un poquito todo esto de, de la Venezmer, de la madre inmortal, o como la quieran llamar, para tener algo con lo que, con lo que jugar. Y no me parece mal, pero no está bien desarrollado. Eh, sí que está bien hilado después de cómo termina, ya lo hablaremos después, de cómo termina siendo esta persona alguien dentro de la llamada cacería salvaje o en los libros, y aquí también porque la traducción que se está haciendo de, de la serie tiene que ver con los libros, la persecución salvaje, ¿vale? Eh, ¿Qué más tengo por aquí apuntado? Mm, lo dicho, ¿no? Que... Eh, he hablado de Besemir, he hablado de que Ciri no es un brujo y, por lo tanto, al final sí que esto lo encauzan a que parezca que, que la quieren convertir en un brujo, pero no lo es. De hecho, eh, es una de las cosas que no me gusta, de lo poco que no me gusta, a nivel de historia de, de Witcher 3, eh, que es el final bueno. Tampoco lo voy a llegar a explicar, pero el final bueno para mí no es correcto porque echa por tierra todo lo que se ha construido en base a, a que Ciri no es mucho más, ¿no? Casi imitando esta frase que tanto dicen por el capítulo del de uno de los cuentos y tal, es mucho más que sencillamente un brujo. Y de hecho a mí, por un bug que tuve, creo que esto alguna vez lo he contado, por un bug que tuve en el juego de que no me aceptó una misión que sí que había hecho, no me hizo el tic y no me salía como completada, no me dieron el final bueno. Y me salió el final medio, que no es el malo, pero es como el, el neutro, por decirlo así. Y casi me gustó muchísimo más, ¿eh? Me parece hasta más lógico que ese final podría ser el final de la saga para, para Ciri. Eh, mucho más que lo que cuando después ya vi en YouTube el, el final bueno, porque no había manera de, por más que cargaba partida e intentaba arreglar ese bug, no, no había manera, y me salió... Y lo tuve que ver por YouTube, y cuando lo vi me quedé como en plan no me, no me termina de convencer pero bueno, eso ya son cosas mías algún día a lo mejor si hacemos un especial de The Witcher, que por cierto, es que el otro día eh, cuando terminé la serie y tal um, estaba de oferta el juego, porque yo tengo en PC estaba de oferta en, en Xbox, no sé si siempre Play estaba pero lo compré en Xbox, porque no lo tenía en, en consola y dije, bueno, lo voy a comprar, ahora que está 10 pavetes porque va a salir el parche este de Next Gen el próximo año. Y lo mismo me estaban dando tantas ganas de jugarlo. Que mmm, tenerlo ya preparado, ¿no? Y comprado. Porque en teoría es gratis. No, te, no necesitas comprar ninguna nueva versión. Ni nada por el estilo. Y me puse a, a probarlo. Que por eso he rememorado antes. En la intro. Del juego. Con lo de Besemir. Y el sueño y tal. Joder, me dio unas ganas de volver a jugar. Tremendas. De verdad que de hecho. Me parece que el juego está mejor escrito de lo que pensaba todavía, y viendo sobre todo ahora cómo intenta hilar muchas cosas, eh, ya sé que no es evidentemente la misma historia, ¿eh? pero cómo intenta hacer ciertas cosas y desarrollar ciertos personajes, la serie, lo que le cuesta a la serie y lo poco que le costaba al, al juego, con poquitos gestos, con poquitas cosas eh, crear buenas historias interesantes y buenos conflictos la verdad, en, evidentemente lo tengo también un poco ahora mismo olvidado eh, solo he jugado nada, había jugado media hora pero me dieron unas ganas enormes de volver a jugar y, y me estaba conteniendo porque evidentemente me quiero esperar al parche este Next Gen eh, que ya que sé yo que sé ya que lo voy a volver a jugar joder pues eh, ver cuántos más cambios mejor si es que realmente merece la pena el ray tracing que le metan los parchetitos los eh, mejoras gráficas que le pongan porque el juego en el fondo se sigue viendo bastante bien y en consola además tiene una resolución bastante alta para los 60 frames por segundo, más o menos se, se, se mantiene, vamos. En fin, vuelvo otra vez a, que me, que me voy por las ramas. Eh, creo que han intentado man, manejar demasiados personajes, sobre todo teniendo en cuenta que este, esta trama sobre todo tiene que ver mucho con Ciri, ¿no? Y Ciri de hecho quizás es la que mejor sale parada, Freya Alan. En su trabajo, no, porque tiene un papel muy duro, tiene que hacer un montón de cosas, pero un montón de cosas, desde hacer como que está un poco perdida eh, al principio, no sabe exactamente quién es, después el entrenamiento de brujo, después empezar a saber quién es, después ser poseída por el espíritu de la bruja esta, o sea, un papelón complicado y, y la marean un montón y yo creo que más o menos sale, sale bien parada y... Te, creas un poquito, te crees un poquito esta Ciri, esta ¿no? Pero han intentado a la vez manejar a demasiados personajes eh, por por detrás, desde reyes desde magos que están por ahí haciendo complots, eh, los asistentes de los reyes como Dijkstra, no personajes en la sombra que no sabes muy bien quién es, a no ser que te hayas leído los libros, el emperador Emir por ese lado, toda la parte de Nilfgaard, los elfos a la vez, eh, Jasquier también sale por ahí, los enanos había que sacarlos porque en el fondo salen en el libro, un montón un montón de personajes, y luego los monstruos, los brujos, todos, madre mía, o sea, en, es hace tantos malabares que de verdad eh, entiendo que haya mucha gente que esté que esté hasta liada ¿eh? con, con todo lo que quieren hacer. Pero al final incluso, para lo que os comentaba antes, que si bien a nivel de conflictos internos, a nivel de personajes, creo que no consigue sus objetivos, creo que al menos mínimamente a nivel de trama sí que lo hace, ¿no? Porque te queda mínimamente claro que todo el mundo va por Ciri, que es la, la cosa que te tiene que quedar clara después de ver todo esto, es en plan, todo el mundo tiene un plan para Ciri, ¿no? Eh, los lo, eh, Geralt y Jennifer van a querer un, exclusivamente cuidar de ella, protegerla y, y ser una familia. Eh, los reyes la van a querer manipular, o sea, la, para bien eh, utilizarla como casamiento, o, o bien matarla para que no sea convierta en nada importante, o cualquier cosa. Los magos, porque saben que... Tiene unas propiedades o tiene unas características. Algunos magos tienen sus propios planes. Eh, Nilfgaard también, ahora se revela, ¿no? Al final, que el propio emperador tiene planes para ella porque es su hija. Hablaremos después de ello. Eh, los, los brujos la querían también incluso, ¿no? Besemir la quería para como la manera de salvar el linaje de los mutágenos y, y de su, y de su estirpe, ¿no? Todo el mundo tiene un plan para Ciri. Para Hasta la bruja esta tenía un plan para Ciri también. Y, y esto es lo que te tiene que quedar, ¿no? Que es como una mmm, una niña muy, 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 muy muy importante. Y creo que mínimamente se ha creado al menos el marco, aunque muy fatigosamente, para que después en, una, en esa tercera temporada todas las piezas estén en su sitio. Estas son este tipo de temporadas, ¿no? En el que tienes que hacer todos estos... Eh, todas estas acrobacias narrativas de colocar a los personajes que no están haciendo en el fondo nada, que tú no ves que haya ningún tipo de recompensa de, de por qué estás viendo a estos personajes, ¿no? Para ponerlos a todos en su sitio y que después puedan atacar, por decirlo así, ¿no? Eh, incluso toda esta trama del riens que es este mago de fuego, llamémoslo así, que no sabes exactamente para quién trabaja y todo eso, pues se lo tienen que dejar un poquito en el aire para que también para que haya un poco de acción y que además salen los libros pero que no sepas muy bien qué pinta ahí, ni, ni para qué, ni para quién trabaja ni siquiera la mujer esta que sale la Lidia esta, que tampoco sabes en el fondo, creo que ni siquiera se dice que se llama Lidia eh, o si se dice muy de pasada tampoco es que tenga una cierta trascendencia pero están ahí simplemente para saber que hay alguien en la sombra que no, no diremos quién es pero que, que están ahí no y al final eh, creo que, claro, como se notan, como hay tantas cosas que hacer y hay tantas cosas que explicar y hay tanta gente que posicionar en su sitio, notas un poco pues ciertas decisiones apresuradas, ¿no? Como decía antes también, sobre todo, de mandar personajes de un lado para otro, sin sentido, rompiendo la credulidad y utilizando mucho esa magia blanda, que se aprovecha aquí mucho, porque porque rápidamente mandas un portal y dices, ah, no, es que ¿cómo ha viajado? Pues con un portal. Pero es que incluso cuando no usan portales, porque Geralt se recorre de repente, tiene, va a buscar a Ciri porque se ha ido con Jennifer se han ido a Cintra y se pega un pateo que es completamente imposible. <risa> Pero es que se pegan un pateo a Cintra desde Gair Morgen. y luego vuelven. Y de hecho, eh, eso habría sido un viaje de meses a caballo, y a la vuelta, vuelven a Carmorgen, y no tienen la discusión entre ellos, ¿no? ¿no? Entre, entre Jennifer y, que están muy enfadados entre Jennifer y, y Geralt, hasta que no entran en las puertas de Carmorgen. O sea, es que, es estos momentos que también les ocurrían a Juego de Tronos de ir tan deprisa, tan deprisa, tan deprisa, que que empiezas a resumir y a resumir y, y no te terminas de creer del todo lo que está sucediendo con los personajes, ¿no? Esto, esto le sucede mucho a la fantasía, sobre todo a la fantasía de mucho viaje, de por medio, pero que en general en los libros suele quedar mejor, se suelen hacer escenas intermedias en las que hay momentos acampada, ¿vale? Momentos de viaje, momentos en el carro, momentos en los caballos, pero la serie no tenía tiempo, es que no tenía tiempo, iba a matar a caballo, nunca mejor dicho. Pobre Sardinilla, por cierto, que al parecer creo que esa es la frase que tan famosa que se hizo, que se hizo porque decían por ahí que Henry Cabell era un friki de, de los libros y que iba por ahí haciendo sus sugerencias, como os he comentado antes con el tema de del momento ese de la hoguera, de poder dejar las cosas un poquito más vinculadas entre Ciri y Geralt, y también a la hora de decir, por ejemplo, esta frase que dijo, no deberíamos de decir esta frase que se dice en el libro cuando muere Sardinilla y le dice que en eh, todo esta especie de, no sé, de oración por la muerte del caballo y que queda tan bonita, pues eso, pues parece que ahí, joder, mmm, ahí se nota el friquismo de Henry Cavill, <ríe> la verdad, que no sabe, no, a veces no sabes qué le gusta más, si Warhammer o, o, o The Witcher, le gusta más Warhammer. <ríe> en fin, vale, pues esto es un poquito la conclusión, ¿vale? Creo que mmm, están masticando mucho, eh, lógicamente el... Es complicado, ¿vale? Eh, no son libros fáciles de adaptar, pero sí que es verdad, y esto lo he escuchado por ahí y lo y estoy bastante de acuerdo, que en el fondo mmm, La Sangre de los Elfos era un libro más fácil de adaptar de lo que era eh, la primera temporada con los cuentos, que eran cuentos separados y aún así tenías que hilar e intentar hacer una, una sola trama de todo eso, ¿no? De cuentos muy, muy separados entre sí y que, sin embargo, al final parece mejor hilada la primera temporada, que esta segunda. Y estoy bastante bastante de acuerdo. Y creo que es porque, no por el hecho de inventarse cosas, sino porque esas cosas que se han inventado piden mucho espacio en pantalla, eh, mucho tiempo, y no y no dejan respirar. la serie, para mí, le faltan momentos, le falta humor. Le, cada vez que sale Jaskier, yo casi al final lo estaba agradeciendo. De hecho, fijaos, hay una cosa muy guay que a mí me ha gustado mucho de la serie. Es una tontería, ¿eh? pero... Jasquier, cuando le ves por fin que está cantando esta nueva canción de, del brujo y tal, y de. Eh, y de su despecho, por el abandono y tal, eh, queda muy guay, como todo el rato le odia a muerte por, por ese desprecio que le, que le hizo, por abandonarle, por. La, la, eh, por romper su amistad. Y de repente le va a buscar a la cárcel, aparece ahí y le abraza sin decir nada. ¿no? Y ese subtexto que hay que, que en el fondo te está diciendo. En el fondo, le odia porque le, le ama, ¿no? O sea, porque es su amigo y, y le odia porque porque no le hace caso. Está súper guay, y eso es lo que más necesitaba la serie. Ese tipo de manera de hablar, esa manera de mostrar cosas en pantalla y con una pizca de humor, sin necesidad de que todo el rato sean los personajes los que te cuenten cómo te tienes que sentir, ¿no? O cómo, cómo son las relaciones entre ellos. Cuando lo tienen que decir con, de viva voz, es que algo falla, ¿no? Por ejemplo, para mí, en el momento en el que eh, Jennifer y Ciri están cabalgando y le dice es que para mí Geralt es como un padre, fue como en plan, esto es... Este es el fracaso, ¿no? Este es el fracaso narrativo del guión en el que te das cuenta de que tienes que decir esto por si, por si no ha quedado claro, ¿no? Vale. Eh, a ver, datos un poquito frikis. Eh, Decir que en el primer capítulo se cuenta la historia un poco de los amantes estos, de que es la historia de, la, de Lara Dorren, ¿no? Que, que tiene que ver un poquito con el hecho de empezar a introducir esto de que Ciri es hija de la antigua sangre. ¿no? ¿Y qué es esto de la antigua sangre? Pues no deja de ser se ve un poco también a través de el sueño este o la especie de conjuro que tiene un nombre y no me acuerdo cómo se llama que le hace tris no y en el que exploran un poco el, el subconsciente o el inconsciente de la persona en cuestión y que te das cuenta de que Ciri tiene una, eh, un pasado una especie de genealogía dentro de la familia en el fondo real de Cintra vinculada a los elfos no y que y por eso de hecho era por lo que eh, la la reina Calanz de Cintra odiaba un poco a los elfos porque quería renegar de, de esa herencia que, que tenían. ¿Y de dónde viene esa herencia? Pues de una profecía que también se, se habla tímidamente en la serie, que es de una elfa que se llama Ithlin o la llaman Itlina también en la traducción en español y que es, habéis visto que la bruja esta del bosque, la babayaga, se presenta a cada uno de los personajes de una manera distinta, ¿no? Pues a la a la elfa, a Francesca, la, se presenta como Itilina que es una profetiza, uh, profet, no sé cómo se dice, una profeta. Elfa que habla sobre un poco cómo los elfos van a conseguir retomar eh, su lugar en el mundo y también lo de que la era de la espada y el hacha, no que eso se ha repetido hasta en los juegos en, en todos lados. En la primera en la primera temporada también se decía lo del tiempo del odio. Todo eso viene de esta eh, profecía y la profecía viene de una especie casi de venganza eh, longeva muy antigua de los elfos que eh, crean una especie de gen, llamémoslo así, en el que se va a ir eh, cultivando no diseñando prácticamente a lo largo de una línea de sangre y que va a explotar no va a florecer en un momento dado en cuando encuentre el momento adecuado ¿no? y ese momento adecuado aunque ya se puede ir viendo más o menos en ciertas líneas de ese árbol genealógico que hay ciertas personas que tienen un poquito de poder, pero cuando realmente florece es con Ciri, ¿no? Y por eso tiene unos ciertos poderes. ¿Qué poderes tiene Ciri? Pues tampoco quiero desvelar demasiado, pero por lo que habéis visto ya en la serie, eh, tiene que ver con, con sobre todo la apertura no de puertas o de portales entre eh, mundos, ¿vale? Por eso, lo relacionan todo tanto con eh, lo que fue en su momento ese cataclismo masivo que dio lugar a cómo se conforma este mundo de la conjunción de las esferas, que no deja de ser, pues para que os hagáis una idea, como si hubiera, existieran en el mundo o en el universo distintos planos de, ma de materia, no distintos líneas de tiempo casi, distintos universos alternativos, eh, planos de existencia, y en uno de ellos, esto si habéis jugado al juego os queda más claro, eh, en uno de ellos pues habitan... Habitaban los eh, elfos ¿no? y los humanos, porque los humanos y los elfos, por cierto, habitaban en el mismo mundo, aunque creo que es lo que los elfos los que lo intentan contaminar todo y, y diciendo que, que cuando ocurrió la conjunción de las esferas, en el fondo los eh, humanos mmm, se... se transportaron, por decirlo así, a este plano y lo intentaron invadir todo, como si no fueran de este mundo, es una manera que tienen ellos un poco racista de justificar eh, lo suyo pero creo que no, que simplemente ellos vinieron aquí pues a colonizar como de otras tierras y ese tipo de cosas los enanos es lo que ahora mismo dudo de si pertenecían a este mundo o directamente vinieron en otra conjunción, en, o sea en otra esfera los monstruos evidentemente sí vienen de distintas esferas e incluso la serie intenta dejar claro que eh, se dan cuenta de que hay especies que ellos no tienen estudiadas porque nunca llegaron a. en esa conjunción, nunca llegaron a este mundo, no se multiplicaron y por lo tanto los brujos no la terminan de conocer. Y luego también la magia en sí misma no venía, no, no pertenecía a este mundo, sino que directamente eh, se. en la conjunción atravesó esa puerta de alguna manera. Y, y los humanos fueron los que empezaron a estudiarla y los elfos también. De hecho, creo que primero los elfos, en el fondo. Entonces, que digamos que Cir es un poco una persona que podría llegar a tener un poco el destino de todo estos conflictos que han asolado la Tierra, ¿no? Porque es eh, increíblemente poderosa y digamos que en su, en su mano podría llegar a estar pues la salvación o la condenación de este mundo o incluso dar lugar a una segunda conjunción de las esferas, porque claro, en el fondo, ella es capaz de abrir un montón de portales, podría hacer lo que le diera la gana. Eh, vale, pues esto por un lado eh, La serie también ha hecho una cosa Que a mí sí que, por ejemplo, para que veáis Que las adaptaciones no tienen por qué estar mal A mí, de hecho, en The Witcher, como decía antes Todo lo que es el pasado y el flashback De, de Jennifer en la primera temporada Me parece que está guay Y eso no se cuenta con pelos y señales En los libros Y me parece que está bien eh, de hecho, La pesadilla del lobo también hace cosas De su propia cosecha que me parece que están bien Y el de juego también y esto que se están inventando con el personaje de Istred, que es esta especie de competidor amoroso de, de Geralt con, con Jennifer este mago que lo han convertido un poco en una especie de historiador y tal, me parece una figura interesante, bueno, por un lado, ya que se han inventado todo esto de de los monolitos, que no tienen nada que ver con... En los libros no existen estos monolitos, ¿vale? no Ni, si, ni este ni este material, eh, no sé qué es, meteorítico, no sé exactamente qué tipo de material raro es y que parece que es lo que hace resonar o es una especie de manera de, de hacer que los portales se puedan llegar a abrir entre las dimensiones o entre las esferas, como le llaman, ¿no? todo esto es un poco inventado, pero está guay que haya una figura del historiador que le intente dar todo sentido, y sobre todo que además, casi todo lo que hemos conocido de Ciri muchas veces y de eso de la antigua sangre y de tal, lo explican a través de la investigación que hace este Istred en el, la biblioteca, aquí es la biblioteca, no el despacho de abogados, de Kodringer, and Fe y Fenn, que son estos dos personajillos tan característicos, que creo que están una de las mejores adaptaciones que se ha hecho de toda la serie, están guapísimos y mola un montón, el rollete que llevan eh, y la actuación es brutal sobre todo de Kodringer, es brutal eh, que ha, con la que investigan un poquito lo de la antigua sangre de Ciri eh, estos salen no salen en el, la sangre de los elfos, salen en tiempo de odio y realmente no es Istredd el que va a hablar con ellos, sino que es Ciri el que... oye Ciri eh, Geralt, el que va a hablar con ellos y a enterarse un poquito eh, a darle todo el dinero de hecho que, que tiene el pobre para... Um, para investigar quién es exactamente Ciri, porque todavía, incluso con todo lo que ha ocurrido en la sangre de los elfos, todavía no terminan de saberlo. Eh, pues nada, esto más o menos es un poquito lo que estaban también adaptando, y me parece bien porque ellos evidentemente tienen sus planes, y necesitan meter mucha más historia de la que mete los libros, porque la serie, como habréis visto, si la habéis acabado o habéis visto el tráiler, van a hacer una especie de spin-off, como de orígenes, ¿no? Eh, que le llaman, de hecho, Blood Origin o algo así. Me parece que es como la historia del primer brujo le llaman, pero que en el fondo es tanto tiempo atrás que va a contar un poco el conflicto, creo, que es este, el conflicto entre los primeros elfos y los primeros humanos cuando, cuando empiezan a luchar un poco por el, los reinos del norte antes de que incluso existan los reinos, ¿no? Por el continente en sí mismo. Y... Y bueno, pues veremos un poco qué, es, qué, qué sale de ahí. Entiendo que contarán, pues eso, que acaba de suceder un poco el fenómeno de la conjunción de las esferas, empiezan a aparecer los monstruos y entonces necesitan luchar gracias a... Y para eso se crean, pues, los brujos, ¿no? Te contarán un poquito todo esto y Istred es un poco el que se usa... Es alguien que no tiene tanto recorrido en los libros, pero que como en esa figura de historiador que es tan interesante, pues se va a utilizar un poquito para poder mm, relacionar las, eh, los spin-offs y todas las cosas que sucedan. Vale, eh, me quedan dos cositas solo ya. Bueno, podría hablar de algunas más, sí. Eh, final de, de temporada, ¿no? Mm, después de esa pelea... Final tan... que está guay, la verdad, eh, con los basiliscos, que por fin vemos un basilisco porque en la primera se ve un muñeco, una cabeza de muñeco de basilisco terrible en el capítulo este del dragón y, y por fin vemos un basilisco en toda regla, están muy guay los bichos, son muy, muy jodidos, se cargan a, los, a un montón de brujos y aparecen tres, muy, muy chungos. Eh, pero después, cuando hay que librarse un poco de de esta madre inmortal, pues deciden abrir un portal, que aquí, pues de nuevo, se abrir un poco de portal a ninguna parte y resulta que vas a exactamente donde donde querías, se abre un portal a una dimensión donde aparece la famosa cacería salvaje, ¿no? Cacería salvaje, eh, supongo que para la gente que lo haya el, jugado el juego... Pues sabrá un poquito exactamente quién es, pero si no, pues habrá que mantener un poquito el misterio. Así que tampoco puedo contar exactamente qué. Pero si os dais cuenta, eh, esta madre inmortal mmm, rápidamente abandona el cuerpo de Ciri, en el, o sea, de jennifer que está, en este momento está en jennifer y, y se va a, mo a montar, ¿no?, a... Con, con el resto de esta cacería salvaje o, de, o persecución salvaje, y que es exactamente donde pertenecía, ¿no? Así que ahí podéis cabos lo que los que lo sepáis, eh, y los que no, simplemente decir, pues que si teníamos el dato, según dicen en la serie, lo dice Geralt, de que esta persona había estado encerrada, ¿no?, en esa cabaña, y que no podía salir, y que la tenían un poco debilitada y llevaba ahí desde los primeros tiempos de la conjunción de las esferas, desde los primeros brujos o algo así, dice, ¿no? Así que, pues, eh, su plan realmente era volver a su lugar. No puedo deciros mucho más de la cacería salvaje. La cacería salvaje, de hecho, empieza a introducirse en los libros a partir del cuarto de tiempo de odio, más o menos, y aunque tienen su función, en los libros no es ni siquiera tan... Yo creo que aquí les van a dar bastantes vueltas, ¿eh? Porque en los libros te quedas como en plan ah vale pues parecíais más otra cosa no <risa> pero realmente está bien y, y mínimamente puede llegar a tener un cierto un cierto sentido y es mejor eh, guardar un poquito las los spoilers no, no no se puede decir mucho más la verdad simplemente que van a tener su presencia evidentemente eh, y por último en cuanto a spoilers eh, sería que lo que ocurre al final no el último giro de guión que se ha avanzado muchísimo en cuanto a, a esta serie con respecto a los libros, que es el darse cuenta de que el padre de Ciri, no Duni, como le conocíamos de cuando era este Lord Erizo, el Señor Erizo, eh, es el emperador Emir van Emreis. Bueno, toda esta trama mm, se sostiene hasta que prácticamente esta revelación es la última de la Dama del Lago. Es la última, del último libro de Geralt de Rivia. vale Se lo dice al final eh, Geralt, que atacabos, y cuando por fin se encuentra con el emperador, al final le dice, Duni, eras tú, no sé qué, algo así. Se lo, se lo deja decir como en plan, eh, sé perfectamente que eres tú, a quien, a quien salvé una, eh, una vez. Y aquí han decidido hacer esto y en el fondo lo entiendo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando tú estás leyendo un libro y tú no tienes la cara de nadie son es tu imaginación no la que tú cuando a vez que aparezca Emir le vas a poner una cara no sabes exactamente quién es y por lo tanto puedes jugar con este tipo de revelaciones pero si tú quieres sacar a Emir durante muchas temporadas cómo leches le haces ...que no se parezca a ese actor... ...que ya se ha visto en la primera temporada... ...puedes jugar un poco al despiste... ...puedes jugar con el maquillaje... ...puedes intentar hacer efectos especiales... ...lo que quieras... ...pero al final... ...te van a pillar... ...y luego aparte... ...y esto no lo cuenta... ...esto más o menos es un poco la explicación oficial... ...que se ha dado... ...pero aparte de esto... Eh, ...otra... ...otra razón de peso... ...yo creo que es... ...que mucha, mucha, mucha gente... ...ha jugado a The Witcher 3... ...y en The Witcher 3 lo primero que sucede en cuanto por fin te dan la misión principal del juego, ¿no? Que, que vas a ver a, a Emir directamente y te dice que lo que quieres es que busques a su hija, ¿no? A Ciri, porque el juego ya parte de la base de que es posterior a los libros y que, por lo tanto, este tipo de cosas se saben. Y, y, por lo tanto, hay mucha gente que este spoiler ya lo sabía, ¿no? A lo mejor incluso ni se acordaba, pero ya lo sabía, en el fondo. Y la serie, pues, ha decidido mmm, aprovechar el spoiler... Y el girito lo antes posible, antes de empezar a hacer parecer que se están guardando algo que todo el mundo sabe, ¿no? Es casi un poco como lo de Juego de Tronos con, con John Nieve y quién es realmente su madre y todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues eso... Mmm, ahí, ahí incluso tenía más sentido. Pero aquí yo creo que todo el mundo al final lo iba a saber. Eh, todavía, de todas maneras, pues hay muchas preguntas, ¿eh? Porque todavía... Hay que responder a por qué este tío es quien es y resulta que, que está que por qué hacía que hacía por ahí con Paveta, ¿no? Eh, se dice que habían muerto en un en un barco, ¿no? En, en un naufragio y de repente por qué él sigue vivo y por qué Paveta no, todo este tipo de cosas se se tendrán que explicar. Y aparte hay un detallito que se ve bastante claro además, yo creo que no lo intentan ocultar ni nada, eh, para que esté ahí el espectador más atento, que es ese momento en el que Ciri está dentro de su inconsciente, por decirlo así, no y está con sus padres y, y al final la ilusión se rompe y todo se convierten en cenizas. no Si os, da, si os dais cuenta, eh, al final eh, todo su paveta se está convirtiendo en cenizas, pero él... Mir, el, el padre, no, en ningún momento se desvanece, ¿no? Porque, digamos que, simbólicamente, se convierten en lo que son, cenizas, porque están todos muertos, ¿no? El, el mago, este ayudante de, de Calanz, la propia reina de Cintra, Paveta, todos están muertos, pero él, al no estar muerto, no se convierte en ceniza. Y era un pequeño detallito que les gustó y la verdad es que está bien. Y creo que, creo que te quedas conscientemente con él, ¿vale? Bueno, mmm, pocas cosas más. Simplemente, que Dijkstra no ha tenido un gran papel, eh, y eso que tenían aquí a Graham McTavish, que es un buen actor, eh, pero creo que la gente se ha quedado un poquito frío con, con él. Eh, se ha introducido en el último momento a Philippa Einhardt, que, que es otra maga, que forma un poco parte de toda la confabulación redaniana, y, y que será pues otra facción más, al final, digamos que esta lechuza que estábamos todo el rato viendo en, en la serie, ¿no? que parecía sencillamente una especie de, de forma de espiar, no es que sea simplemente un ojo que ve para, para alguien, sino que era eh, esta maga, ¿no? que tiene la facultad del polimorfismo. Es una de las especialistas en convertirse. En animales o en otras cosas, ¿no? Y que también sale en el videojuego, además, con un rasgo muy especial, que tampoco voy a, a desvelar ahora, pero que seguro que os acordaréis los que hayáis jugado en el, en el videojuego. Y ya por terminar un poco con los personajes principales, pues decir eso, que mmm, lo que intentan explicar un poco al final, yo creo, a mí no me, no me terminó de convencer. Porque si para más Inri no se había establecido yo creo bien la, la relación entre Jennifer y Ciri y no del todo bien la de Geralt y Ciri, pues entre Geralt y Jen las cosas tampoco se terminan de conectar del todo. Tienen un momento en el santuario de Melitele en el que eh, se reencuentran, pero la situación se interrumpe, no vuelven a hablar, eh, Jennifer se va, queda como la mala, Geralt está cabreadísimo, pero cabreadísimo, 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 cabreadísimo y sin embargo... Cuando todo se arregla y todo vuelve un poco a la normalidad, casi en el epílogo del último capítulo. él sigue cabreadísimo, lo dice, como en plan, tú no eres de fiar, no me fío de ti, y sin embargo, te permito que estés con nosotros y te permito que cuides de Ciri. Y te quedas como en plan, no entiendo nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por necesidades de, del guión. Pero en el fondo, el personaje mismo te está diciendo que no han terminado bien las cosas. Y esto es pues porque han complicado tanto las cosas, más de lo que se hace en los libros, que al final, pues no terminas de. de. no, no termina de quedar bien cohesionado. ¿no? Y encima, le dice algo que, digamos que poéticamente puede ser bonito, porque a, hacen esta mención, ¿no? a. los acordaréis del primer. de la primera temporada, el capítulo del último deseo. en el que. Eh, ocurre un poco esta relación tan extraña que tienen Geralt y Jen de estar un poco enlazados por una especie de destino, por una especie de deseo a, a un genio de la lámpara ¿no? en el que Geralt pide ese último deseo que no se dice directamente pero que hace que estas dos personas por mucho que quieran no puedan separarse ¿no? y que tengan una especie de relación entonces están muy, sobre todo Jennifer, están muy eh, rayada. Porque no sabe hasta qué punto es amor o hasta qué punto es el deseo del, del genio, ¿no? En, y no con, si, al no saber si es exactamente verdadero, pues siempre están con el, como el perro y el gato. Es una relación mega tóxica en ese sentido. ¿Y qué y le dicen? Para añadir un poquito más de toxicidad al asunto, ¿qué le dice Gérald? Le dice, muy, pues muy bien, eh, como necesitamos algo más que el destino, pues vamos a utilizar aquí, vamos a tener una hija en común, ¿no? Que, que, que seguro que lo soluciona todo. Y es casi, Dios mío, es que es que suena casi a, a relación actual, ¿no? En el que una pareja, para solucionar sus problemas, decide tener un niño. Es un poco, es un poco extraño si lo analizas fríamente. Eh, la verdad. Que no deja de ser verdad. Que no deja de ser verdad. Y que en el fondo, en el libro. Mmm, deja patente que muchos de los momentos más felices de Geralt y Yen son gracias a Ciri, pero también van a seguir teniendo evidentemente sus problemas. No sé, es que es de nuevo esta manera que tiene la serie de que todo tenga que quedar siempre demasiado expuesto, ¿no? Por si no porque como no terminan las actuaciones y las circunstancias de dejar claro los sentimientos de los personajes el diálogo, que debería de utilizar más ese subtexto para sugerir, más que para aclarar, pues lo termina aclarando de maneras un poco abruptas, a veces, un poco burras. Y para mí esa es un poco la sensación que me ha dejado esta segunda temporada, ya para terminar, ¿vale? Que es una temporada que tiene que hacer demasiados malabares y no todos ellos le terminan clavando. Eh, sobre todo, es una serie que no termina de saber ser sutil yo creo que la primera, como decía antes, es incluso un poquito más, pero tampoco es que sea una locura, lo que pasa es que se mejor en un material, yo creo, mejor y más sugerente eh, y se está convirtiendo en algo más sencillamente espectacular, ¿no? En algo que atrae porque está bien producido, porque hay mucho espectáculo, porque el CGI ya... Funciona muy, muy bien para todo el mundo, nadie va a, se va a quejar en estos sentidos, tiene mucha acción y te puede dejar satisfecho de una manera más cómoda. Pero esa sensibilidad narrativa yo creo que ha ido en detrimento, de hecho. No voy a decir que ni la ha perdido, ni voy a decir que ha ido, ha ido picado ni nada de eso porque la de la primera tampoco era la mejor, pero creo que se ha sacrificado en pos de una mayor acción y algo que y lo típico que entra más fácil por los ojos yo creo que esto en el fondo es además un, una buena representación de los tiempos en los que estamos vale en el que hay que tener un a un espectador muy atento a un espectador que se distrae muy rápido hay que tenerle muy atento con mucho movimiento con muchas cosas en pantalla con muchas situaciones y que rápidamente eh, se vuelvas a capturar su atención porque una forma más tranquila, más lenta, más sosegada y a la vez más sutil de contar las cosas, se tiene el miedo, por decirlo así, que es lo que me parece un poco esta serie, que tiene un poco de miedo y un poco de prisa, eh, de que vayas a perder a la audiencia. Y muy probablemente, lamentablemente, lo hubieras perdido, porque claro, al final estás en Netflix. Y tienes que hacer un producto de Netflix, ni siquiera es que estás en HBO, ¿no? No, tu público objetivo no es un tío que que sepa, no sé, captar este tipo de cosas o que tenga una cierta madurez narrativa, ¿no? Es una persona que hoy te está poniendo esto como ma como mañana te está poniendo otra cosa como no le estés entreteniendo a lo bestia, ¿vale? Y ese es el público objetivo. Luego lo que pasa es que pues estamos nosotros los, los fans, por llamarlo de alguna manera, ¿no? gente que nos hemos leído los libros o que nos gusta friquear o que nos gusta la fantasía y que estamos aquí un poco también... Haciendo bulto. Pero no sé hasta qué punto realmente eh, esto es para nosotros. Eso no significa que en el fondo eh, los productores no sepan de lo que están hablando. ¿eh? Yo creo que conocen bien el material. No me parece justa la crítica de que esta gente es que pasa de los libros y tal. No, yo creo que lo conocen muy bien. Y también creo que tienen una presión muy gorda de saber que están en un sitio que no les va a dejar hacer las cosas ...tal como les gustaría del todo... ...que tienen que contentar a muchas personas... ...y no solo a los espectadores... ...sino también a los que ponen la pasta... ...y al final pues... ...esto es lo que lo enturbia un poco todo... ...y tenemos pues produ productos... ...un poco pues... ...mediocres en el sentido literal ¿no?... ...de esa medianía... ...de esa... ...de esa manera de intentar contentar a todo el mundo... ...y por lo tanto no contentar a nadie... ...y que yo creo que en esa segunda temporada aunque sea un producto más consistente en lo técnico, se deja patente en lo artístico o en lo narrativo. Y nada más. Eh, seguro que me dejó un mogollón mogollón de cosas, mmm, porque no las he apuntado en su momento, porque no las he explicado bien, porque al final se me han olvidado, por lo que sea. Pero eso este es un poco el resumen que tengo para, para vosotros. Ya os digo, me habría gustado traer más opiniones, porque creo que quedó mucho más rico el especial de la primera temporada, pero yo necesito, necesito también, como los personajes de esta serie, necesito un descanso. Necesito un descanso en estas en estas navidades que me estoy volviendo un poquito loco. Así que nada, chicos. Eh, a los que no estáis en el Patreon y no sigamos escuchándonos, pues desearos una feliz Navidad. Eh, haced lo que podáis en estas fe en estas fechas que estamos casi grindeando el confinamiento, esperemos que mínimamente podamos pasarlo en familia eh, de las, en las mejores condiciones, sed felices y nos vemos el año que viene. Muchísimas gracias eh, por estar ahí, muchísimas gracias por escuchar, se despide Alejandro Pascual, hasta el próximo programa.